1: fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at
0: burro.com ACAST. That's 15% off at burro.com ACAST. Si c'est aussi ton cas, la meilleure façon de me soutenir est de me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. Ah au fait, j'ai écrit un e-book avec mes meilleures routines. Pour le télécharger, rejoins ma newsletter sur laquelle je partage mes réflexions, retours d'expérience et inspiration.
2: La médecine fonctionnelle fait le lien entre tous les déterminants de la santé d'un individu. Son génome, ses antécédents, ses habitudes de vie, ses niveaux de micronutriments, son profil d'acide gras J'ai moi-même testé cette médecine intégrative pour préparer cet épisode
0: et nous discuterons de mes résultats en toute transparence avec le docteur Georges Mouton. Cet insatiable
2: curieux est aussi précurseur de l'analyse génétique. Dans le précédent épisode, nous avions parlé du gène APOE. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux variantes DIO2 qui régulent les hormones thyroïdiennes et dont l'évolution au cours de l'histoire cristallise nos changements d'habitude alimentaires. Enfin, nous reviendrons sur l'importance des graisses dans notre alimentation, ces dernières ayant trop longtemps souffert du fat bashing, au profit des glucides qui pourtant favorisent les fluctuations de la glycémie ou encore la caramélisation de notre cerveau. Malheureusement, trois heures n'auront pas suffi à venir à bout d'une conversation entre deux passionnés par la vie, et une partie d'eux
0: est d'ores et déjà programmée. D'ici là, je te souhaite une belle écoute. A bientôt
2: Mon cher Georges,
3: bonjour Bonjour, bonjour.
2: Je suis ravi, très 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 heureux de te recevoir pour ce deuxième épisode avec toi. Comme je te le disais, je regarde religieusement tes capsules que je trouve toujours passionnantes et j'aime particulièrement nos échanges mails remplis de petites facéties <rire> euh, belges qui me font à chaque fois sourire et qui me donnent bonheur et enthousiasme pour ma journée. Donc je te remercie avant de commencer pour, pour toutes ces belles ondes et, et je te propose de, de me faire un petit check-in euh, me parler euh, de l'énergie avec laquelle tu viens ce matin, quelque chose qui t'est arrivé euh, cette semaine, de positif ou de négatif, euh, histoire de se connecter un petit peu à, à ton aspect émotionnel. Même si je sais ah. que tu es un grand analytique, tu es aussi très
3: sensible avec euh, ta tribu d'animaux, <rire> mais d'avatar. Oui, figure-toi que figure-toi que c'est un jour un peu particulier, donc je me trouve euh, euh, très bien disposé, euh, David. Et, et, et merci de d'avoir réclamé cet épisode 2 j'avais beaucoup apprécié l'épisode 1 le, le temps passe très vite donc j'étais un peu horrifié de voir euh, la durée pendant laquelle euh, on a échangé mais en parlant d'un épisode 2 qui finalement euh, euh, je crois que c'était c'est enfin bon c'est possible c'était en 2021 enfin je ne sais plus Bref, mais euh, aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que j'ai une petite chose là dans les bras. Ouh, voilà, il, il grogne un peu. Hein? Et la petite chose qui s'appelle Goliath, qui est en fait anolopique, euh, hein, parce que euh, ouais, bon, il euh, y, y en a qui n'aiment pas beaucoup les animaux mélangés à la médecine. Et donc, en fait, ce sont toujours des effets spéciaux avec moi. Euh, il a son, alors ça, il faut que je montre, il a son petit manteau d'anniversaire, parce que monsieur Goliath a 13 ans aujourd'hui. Et voilà ce qu'il vous dit. Voilà. Dans trois langues. Amore, amour et love. Hein et ça, je dois dire que non seulement il a 13 ans aujourd'hui, mais il a fait, dimanche, il y a trois jours, une sortie de 4 h et demie, Quelque chose qui n'a plus fait, qui n'a plus été capable physiquement de faire depuis des années. Je ne sais pas dire combien, trois ans, quatre ans, quatre euh, heures et demie dans les bois. Il, il, il faisait froid, pas très froid, mais il faisait froid. On a trouvé 32 espèces de champignons et euh, incroyable. Alors, depuis, je suis sur un nuage, voilà.
2: Bah écoute, euh, on souhaite tous un très, très joyeux anniversaire euh, à Goliath et on le félicite pour cette magnifique sortie en nature avec son maître à la recherche de champignons, ce qui devait être un, un moment euh, particulièrement agréable. Et, euh, et pour ma part, écoute… Et Oxo est là
3: Ah, toute Oxo la famille est réunie. est là. Ah oui, De toute façon, sans Oxo, je suis désolé David, sans Oxo… Pas de a pas de, épisode de carte, hein. 2. Ah non, parce que je, je <rire> perds toute, euh, toute notion. Euh, euh, ouais ouais je suis décérébré sans, sans mes bestioles. Et, euh,
2: et pour ma part, je vais te faire aussi mon petit check-in. Écoute, euh, il s'avère que j'ai une double exclusivité à t'annoncer. La première, mmh. c'est que j'ai signé euh, ce matin le compromis pour euh, un appartement que j'achète euh, en Haute-Savoie, où je rêve de déménager depuis des années avec ma femme. Et donc, euh, c'est une première étape vers cette transition euh, dans cette nouvelle région au bord du lac Léman que je trouve euh, magnifique et particulièrement apaisante euh, avant d'acheter euh, plus tard une maison euh, euh, un peu plus dans les hauteurs avec un grand terrain et puis de commencer à réaliser un petit peu ce rêve de, de semi-autonomie, en tout cas de, de faire pousser euh, quelques fruits, légumes, d'avoir un petit verger, euh, mon poulallier, etc. Donc, euh, donc j'ai signé ce matin le compromis. Je suis super heureux euh, de, 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 cette, de cette découverte. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que tu me racontes euh, l'anecdote du gâteau de Savoie dont tu m'as parlé dans un de mes mails et que tu, ah oui. que tu me raconterais dans un épisode. Et la deuxième nouvelle, c'est que normalement, il est d'usage d'attendre un petit peu avant d'annoncer ce genre de choses, mais ma femme a fait un test de grossesse ce matin et il s'avère que je vais bientôt avoir un second enfant. Donc, euh, a priori, en tout cas, si tout se passe bien. D'ailleurs, ça sera l'occasion de te demander en fin d'épisode si tu as des conseils nutritionnels pour les femmes enceintes. Euh, mais, mais on y viendra plus tard. Donc, euh, donc, j'ai ah bon, le plaisir de ce t'annoncer ma... cette, ce cette grande nouvelle. Tout ça Exactement, ce matin. Exactement. Tu vois. Donc, ah, tu vois, c'est ce un moment riche en émotions, à savoir que j'étais déjà hyper excité de cette conversation avec toi. Donc, euh, donc, tout ça démarre euh, démarre sur les chapeaux de roue. Alors, veux-tu me, me raconter cette histoire, alors cette anecdote du gâteau de Savoie
3: Ah ben, c'est une. Je trouve c'est une belle anecdote. Elle, elle remonte il y a il y a longtemps. Maintenant, euh, certainement 25 ans, j'étais en au début de carrière, euh, j'avais commencé donc par de l'allopathie traditionnelle, parce qu'on va parler de l'allopathie verte plus tard aujourd'hui, enfin je pense que c'est au programme, et ça c'est tout autre chose. Mais là c'était de l'allopathie euh, chimique, traditionnelle, bon, enfin bon, où je mets quand même bien déjà m'occuper des choses naturelles à côté, mais disons que c'est une carrière de médecine générale, y compris dans des visites à domicile, etc. Et on m'avait... Euh, chargé de de soigner ou d'accompagner en fin de vie une maman sicilienne de euh, 87 ans qui n'allait pas bien qui allait rentrer de sa résidence à son domicile familial chez chez sa fille euh, et son beau fils et euh, pour 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 finir et je devais euh, m'assurer que ça se passerait de manière euh, décente et euh, non 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 douloureuse, etc. Bon, moi je me suis rendu compte en faisant une prise de sang qu'il y avait plein de choses à, à corriger. La pauvre recevait 12 médicaments, donc j'ai décrété, il y a 25 ans, hein, j'ai décrété péremptoirement que je voulais en virer 9 et que j'en garderais 3, ce qui fut fait. Et pour faire une longue histoire courte, euh, elle s'est éteinte, mais dix ans après, euh, donc à 97 ans, euh, en pleine forme, en pleine forme. Elle est tombée, euh, elle est tombée chez elle, euh, je crois même à l'occasion d'une fête familiale, euh, enfin chez elle, chez, chez chez ses enfants plutôt. Alors, elle est repartie dans la résidence où elle a fait régner la terreur. Hein euh, comme toute maman sicilienne euh, qui se respecte et qui, vous savez, c'est un, un Sicile, c'est le matriarcat, donc c'était la, la, la chef à bord et euh, bon, elle est, elle est morte en trois jours des suites d'une fracture de la hanche, bon voilà, c'est un peu comme ça souvent que ça se termine dans ces âges avancés malheureusement, mais euh, elle a eu le bonheur de connaître ses arrière-arrière petits-enfants et de danser. Euh, pas la java, hein, euh, de danser un slow, à euh, l'occasion de l'anniversaire euh, de mariage de sa fille, mais le cinquantième anniversaire de mariage de sa fille. Pas tout à fait banal, mais évidemment, dans ces âges-là, ça se comprend. Et alors cette femme, pour en venir quand même à la question, on peut se demander, mais d'où est-ce qu'il est qu part euh, euh, enfin c'est pour dire quand même qu'une une bonne médecine n'est pas que chimique euh, je lui ai fait des, des injections de vitamines etc Enfin, c'était vraiment euh, c'était c'était, du grand sport et elle, elle, elle s'en est trouvée très bien mais elle n'était pas facile elle ne parlait que sicilien et alors ce que j'ai euh, compris au fil de ces dix années c'est que sa fille et toutes ses petites filles il y en avait quatre donc il y avait cinq femmes là dans ce, cette famille sicilienne, toutes ont essayé et continuent à essayer d'imiter sa, sa technique, sa manière de préparer un gâteau de Savoie. Alors moi j'ai eu évidemment le bonheur, à l'époque je ne me méfiais pas du gluten, j'ai eu le bonheur de goûter son gâteau de Savoie qui était fabuleux, Mais non seulement il était fabuleux, mais il était toujours exactement le même. Exactement le même goût et la même consistance, la même le même moelleux, etc. Ça c'est ça c'est extraordinaire parce que c'est impossible à faire. Alors je l'ai questionné parce que bon s'il fait plus chaud, plus humide, orageux, les ingrédients donc c'est 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 impossible à gérer ça. C'est c'est même un, même un, un ordinateur de dernière génération n'y parviendrait pas. Eh bien elle elle faisait toujours le même gâteau de Savoie. Eh bien les cinq autres femmes de sa famille ont essayé pendant des décennies échec total. Voilà, ça c'est le savoir-faire d'une mamma sicilienne et c'est pour moi je trouve que c'est très beau.
2: Oui et puis en plus c'est c'est une très belle histoire qui euh, introduit parfaitement notre notre sujet du jour. Euh, qui est de d'ajouter des années à la vie plutôt que de la vie aux années. Elle a vécu jusqu'à 97 ans, a pu voir ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants danser avec eux, leur préparer des gâteaux et transmettre ce savoir ancestral qu'elle a qu'elle a pu soigner tout au cours de sa vie et cette transmission du gâteau de Savoie, c'est juste c'est juste magnifique. Même si aujourd'hui peut-être que tu n'en mangerais pas, te méfiant. De la, de, de, la charge, de, de la charge glycémique et gluténique de, de l'histoire, ou au contraire, peut-être que tu le savourais parce que la plupart du temps, tu t'en prives.
3: Oui, ben pour lui faire hommage, je pense que si je pouvais remonter le temps, je me forcerais un petit coup. Oui. <rire> bon, écoute... Euh...
2: En parlant de ça, on pourrait, euh, la dernière fois, dans le dernier épisode, on avait terminé en parlant de génétique, de génomique plus précisément, euh, notamment des variantes ApoE qui prédestinaient plus plus ou moins d'ailleurs à la maladie d'Alzheimer et à différents types de régimes. Pour rappel, APOE3 plutôt high fat low carb, APOE2 plutôt cétogène et puis APOE4 un petit peu plus compliqué, on va pas trop fort sur les sur les glucides mais on a quand même on réduit quand même les graisses saturées etc. Bon, on va revenir là-dessus un peu plus tard quand on va s'intéresser à la place des graisses et des glucides dans nos sociétés. Moi, j'aimerais d'abord qu'on retourne un petit peu en arrière et qu'on s'intéresse à tes recherches récentes sur le paléolithique. On peut se dire qu'il y a eu un petit peu deux grandes révolutions nutritionnelles dans l'histoire de d'Homo de, de, sapiens. On va dire qu'Homo sapiens a plus ou moins 500 000 ans, euh, peut-être l'Homo sapiens qu'on connaît peut-être plutôt 300 000 ans. La première grosse révolution nutritionnelle, c'est il y a 12 000 ans avec euh, l'agriculture, enfin l'agriculture, les premiers élevages, etc., les plantations qui modifient un tas de choses. En 12 000 ans, il y a quand même eu des évolutions génétiques on a pu modifier d'une certaine façon certaines variantes génétiques, tu vas nous éclairer là-dessus, sur cette période-là. La deuxième révolution, elle est plutôt arrivée il y a une centaine d'années avec les animaux ultra-transformés, etc., auxquels on ne s'est pas du tout adapté. On y viendra après. Moi, la première chose qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu as découvert dans cette étude, justement, de l'évolution du génome d'Homo sapiens depuis ces 12 000 dernières années
3: oui, mais figure-toi que c'est un sujet, euh, donc on, on peut appeler ça la science de la paléogénomique. Okay enfin, évidemment, euh, je parle pas de l'évolution récente de la malbouffe, je parle de des évolutions euh, génomiques qui remontent en fait à ce qu'on appelle le... le euh, le Mésolithique, donc euh, quand le Paléolithique se termine et entre en transition vers le Néolithique, on parle du Mésolithique. Et euh, j'ai découvert un article au mois d'août, début août, par hasard, je ne sais, sais même plus comment je suis tombé dessus, je pense parce que je recherchais justement des publications sur le sur les, les, mes génotypes préférés, notamment euh, le DIO2, qui est l'enzyme, enfin, qui est le gène qui code pour l'enzyme qui active les prohormones thyroïdiennes, thyroxine ou T4, en hormones active ou T3, liotyronine T3. Et donc, c'est un sujet qui me passionne et que je, je suivais et, et j'ai des, du scoop à ce sujet-là. Bon, on va voir si tu parviens à me l'extraire dans cet échange. Mais en tout cas, au mois d'août, je suis tombé sur un article euh, relatant euh, l'apparition d'un de, 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 de nouveau variant sur ce DIO2 euh, qui permet à ceux qui portent ce variant de mieux activer leurs hormones thyroïdiennes, donc de mieux activer tk 4 T3. Euh, ce qui n'existait pas avant. Alors ce qui m'a fasciné aussi, mais dans, la, dans le même mouvement, dans la même recherche, je me suis rendu compte que les, les espèces humaines avec lesquelles nous avons coexisté, ça me fait toujours euh, de l'effet de, de dire ça, hein, donc des espèces humaines différentes, essentiellement euh, homo, le facteur, homo Neandertalis, euh, non, Homo neanderthalensis. je suis désolé, je fais toujours cette erreur, et euh, Homo denisoviensis, qui sont donc ces deux espèces humaines distinctes de Homo sapiens, avec lesquelles nous avons euh, brièvement coexisté. En tout cas, bon, Denosiviensis, l'homme de Denisova, c'est moins connu, il y a beaucoup moins de... Enfin, c'est plus récent aussi, ça a été euh, euh, identifié en 2008. Par quelqu'un dont je vais reparler dans une minute, mais euh, euh, c'est surtout l'homme de Néandertal qui est très connu. On a énormément de d'artefacts, de, 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 énormément de non, euh, euh, énormément de de de, de matière euh, euh, autant. Euh, euh, des, 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 des objets, des outils, des euh, euh, et puis des eaux, et, et de l'ADN. C'est surtout, évidemment, l'ADN qui m'intéressait, enfin, le reste étant tout à fait intéressant. Et euh, cet ADN montrait que ces, ces espèces, systématiquement, tous les échantillons qu'on a, n'ont pas ce, ce variant. Donc, euh, je crois que toutes les espèces humaines qui, qui, qui remontent dans le temps, puisque ces trois espèces ont coexisté il y a environ 50 000 ans, euh, toutes ces espèces entre 40 et 50 000 ans, en fait, les, les dates sont en train de s'élargir un peu. Euh, je crois qu'on a publié cette semaine euh, un article euh, comme quoi, dans cette fameuse... Euh, 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 grotte dans la, dans la vallée du Rhône hein, il y a énormément d'intérêts de, de, euh, archéologiques euh, dans la vallée du Rhône qui est vraiment un couloir où Neanderthal a rencontré Sapiens et euh, il y a d'ailleurs euh, je suis en train de, de lire l'article donc voilà je l'ai sur mon écran euh, je ne vais pas finir c'est la fameuse grotte Mandrin hein, à Malataverne alors c'est un truc incroyable c'est français, donc ça te fera plaisir. Euh... <rire> et où il où, où y a des couches, euh, des strates archéologiques, et il y a beaucoup de strates inférieures néandertales, euh, plusieurs euh, de longues occupations de la grotte, et puis il y a une strate sapiens, et puis il y a une strate néandertale par-dessus. C'est inimaginable. Mais évidemment... De là à penser que c'est notamment dans cette grotte que les deux espèces se sont croisées, puisque nous avons un certain pourcentage, quelques pourcents, 3, 4, 5, 2% d'ADN néandertalien dans notre génome de sapiens, au jour d'aujourd'hui. Et donc ça s'est peut-être passé là-bas, hein, à Malataverne, je trouve le nom prédestiné, qui est le village dont dépend cette grotte, c'est une grotte qui surplombe à un bras mort du Rhône. C'est incroyable, le truc. Et ça fait 33 ans qu'on fouille là-dedans. Non-stop, ils en ont sorti des dizaines de milliers d'artefacts. C'est euh, Franchement, euh, ça, ça, c'est au-delà de ce que on, on pouvait imaginer, euh, le nombre de trouvailles qu'il y a là-dedans. Et on vient de trouver une dent d'un jeune enfant sapiens qui remonterait à 53 000 ans. Donc, cette dent nous avance, l'arrivée de Homo sapiens en Europe, de 10 000 ans. Et donc, il y a là une énorme interpéné interpéné interpénétration, un énorme, peut-être plus une juxtaposition, on ne connaît pas exactement quelles étaient leurs relations, est-ce qu'elles étaient violentes ou pas. Bon, Ce qui est certain, c'est que Sapiens a éradiqué néandertal Bref, revenons au sujet... Euh, le DIO2 de tous ces humains, quelle que soit l'espèce, dans ces temps paléolithiques, ne comportait pas ce variant qui accélère la conversion. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même si l'agriculture a démarré euh, dans le sud de la Turquie, euh, plutôt là où il euh, y a eu le, ce tremblement de terre il y a huit euh, jours, neuf jours maintenant… Euh, dans cette, cette région du monde, l'agriculture a démarré il y a 12 000 ans. Mais il y a 15 000 ans, il se passait déjà des choses, c'est-à-dire que les chasseurs-cueilleurs, euh, peut-être à cause de changements climatiques déjà, ou de bouleversements en Afrique, parce que bon, le climat de l'Afrique a énormément changé, et il commençait à se désertifier déjà à l'époque, et puis ça continuait évidemment de nos jours, parce que le Sahara était vert il n'y a pas si longtemps. Donc dans le Nord, dans le Maghreb, et en, en particulier dans le nord-est du Maroc, dans la fameuse grotte euh, des pigeons, euh, tout près de l'Algérie, on a trouvé euh, énormément d'objets aussi, et de, on a trouvé de l'ADN, donc là on est à 15, 15 000 ans avant l'agriculture, en plein mésolithique, mais il euh, y a une certaine sédentarisation, donc du coup... Il y a moins de chasse ou de pêche parce que bon voilà c'était pas disponible où il y avait probablement des périodes de l'année où on trouvait plus rien à, à chasser et donc ils ont commencé à manger des choses plus dominées par les féculents comme les euh, euh, en anglais les glands et cornes en anglais parfois j'ai du mal à passer d'une langue à l'autre hein, ou, ou, ou des choses comme ça et euh, les pignons aussi, je me souviens, et donc une alimentation où il y a plus de féculents. Et euh, ça coïncide avec la première détection de ce variant qui favorise la conversion tk 4 en T3. Et il faut savoir que quand on a une alimentation plus riche en hydrate de carbone, ce qui donc s'est amorcé à cette époque-là, qui s'est évidemment fortement amplifié euh, lors du néolithique, eh bien, euh, ça euh, demande plus d'hormones thyroïdiennes pour euh, gérer ce changement alimentaire. Donc, ce variant a été favorisé. Voilà un peu ce qui s'est passé là au, au Mésolithique. Et ça, ça m'a foudroyé parce que ce variant est quand même très important pour pour, pour gérer certains... Euh, cas qui m'intéressent de, de thyroïdes euh, problématiques, euh, ce qui est comique c'est que ce soir j'organise je, je, un webinaire précisément sur les problématiques thyroïdiennes, donc c'est une journée assez intense aujourd'hui, et euh, ça m'a fasciné, et donc j'ai tourné, j'ai shooté une vidéo là-dessus, euh, que je crois que j'ai euh, mis en ligne le 3 septembre, hein, donc 2022, et alors, à ma grande surprise, euh, un mois après, le prix Nobel de médecine 2022 a été attribué euh, au généticien euh, euh, suédois qui a euh, mené toutes ces recherches euh, paléogénomiques et qui est d'ailleurs à l'origine de l'identification de Homo 6, Hein, c'est la première fois qu'une espèce humaine euh, est identifiée par un généticien et pas par un anthropologue. Prix Nobel de médecine. Bon, alors, j'ai rien à voir avec le prix Nobel de médecine, mais ça m'avait accroché. Et donc, je pense qu'il y a des choses très intéressantes à exploiter dans la génomique. Parce que finalement, la génomique, c'est une manière de personnaliser la compréhension et donc les conseils qu'on peut donner à un individu, euh, ce n'est pas de la pathologie, ce sont des réglages. Hein, J'utilise beaucoup le mot « settings », le mot anglais « settings », mais bon, des réglages, je bon, sais pas pourquoi j'ai cherché un mot anglais, on peut se le demander. Et donc, c est, c est, ces réglages intéressent euh, tout thérapeute qui veut personnaliser ses traitements. Parce que c'est ça, la, la médecine fonctionnelle, c'est quand même la personnalisation. Hein, c'est le le contraire des protocoles, le contraire des dogmes, et euh, on veut en apprendre plus au, euh, au sujet du sujet, j'allais dire, hein, au sujet de la personne, et euh, la génomique est un très bon moyen de, de, de le faire.
2: Ça me fait penser un petit peu, tu vois, cette histoire de, de métissage entre les Néandertals et euh, les Sapiens, à un livre, un roman que je suis en train de lire qui s'appelle « Les enfants de la Terre », il me semble, euh, et qui, euh, justement, l'auteur a fait énormément de recherches avec des anthropologues, etc., des paléontologues, euh, pour écrire ce, ce bouquin et qui imagine qu'elle pouvaient être leurs relations, leur façon de vivre. Mais à la fois, c'est romancé et en même temps, c'est basé sur, sur des, des connaissances qui, évidemment, euh, sont toujours... Euh, ce sont, sont pas des vérités absolues mais euh, des, euh, des théories imaginées euh, des, des indices qu'on peut retrouver tu vois c'est vraiment une enquête et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça hyper intéressant et par ailleurs sur cette extinction des, des néandertals bon c'est juste pour la parenthèse hein, c'est pas notre sujet aujourd'hui mais les dernières euh, études que j'ai lues sur le sujet euh, supposaient que euh, c'était peut-être la non-adaptation des néandertals à l'évolution de leur environnement de vie notamment par le fait que les sapiens euh, chassaient beaucoup plus etc et donc la raréfaction euh, des gibiers et la difficulté difficulté pour eux de s'adapter à d'autres types d'alimentation qui avaient mené à leur disparition, plus qu'à un combat entre les sapiens et les neandertals, parce qu'ils n'ont oui. pas retrouvé de, de, de traces de, de flèches ou de fractures non, ou de signes de violence le, dans les cadavres
3: le, neandertals. Euh, quand je parlais de violence tout à l'heure, ça pouvait peut-être être ponctuel dans la fameuse grotte mandrin, bon ça on n'en sait rien, mais c'est vrai qu'on n'a pas oh, de preuves. Euh et euh, euh, il y a plusieurs hypothèses, aucune n'est claire, mais on, tout le monde est interpellé par ça, parce que ça n'a pas mis très longtemps hein, à, à, à disparaître une fois que Sapiens a débarqué. On ne peut pas exclure quand on pense à ce que les explorateurs espagnols et portugais ont amené comme dévastation en Amazonie, en Amérique du Sud, chez les populations indigènes, qu'il euh, y a eu des, des virus qui soient venus avec mmh. sapiens et contre lesquels euh, Néandertal n'était pas préparé. Mais Néandertal souffrait, euh, ça j'ai appris aussi, souffrait beaucoup d'une faible population. C'était l'Europe, euh, il <rire> y avait euh, quelques dizaines de milliers d'habitants, peut-être, euh, bon, à la rigueur, on peut encore imaginer 100 000 ou quelque chose comme ça, enfin, c'était ridiculement désert. Et... Si tu veux, ces noyaux de population étaient distants les uns des autres et donc il n'y avait pas suffisamment d'échanges génétiques. Et donc, il y avait un peu trop de euh, de consanguinité, ce qui évidemment est mauvais pour l'évolution de toute espèce.
2: Mmh. Bon, revenons à nos moutons. D'ailleurs, tu apprécieras le, le jeu de
3: mots. Euh, oh, oui, mais...
2: c'est <rire> ouais. nouveau. Oui, facile. Non, mais, euh, du coup, sur, sur ce fameux, sur cette fa fameuse variante DIO2 qui améliore la conversion T4 en T3, peut-être déjà faire une petite parenthèse sur l'importance centrale qu'a la thyroïde dans la régulation de notre métabolisme, la raison pour laquelle tu t'y intéresses à ce point-là et, euh, et l'intérêt que peut avoir cette, cette meilleure conversion du T4 en T3.
3: Mais la thyroïde, c'est une glande particulière. On ne peut pas la mettre sur le même euh, rang que les autres glandes endocrines que tout le monde connaît, comme les glandes enfin tout le monde connaît, les glandes surrénales sont un peu ignorées. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Bref, c'est surrénal, c'est des glandes de glandes qui sont au dessus des reins, euh, surrénales, mais qui n'ont rien à voir avec les reins. Euh, c'est une juxtaposition anatomique, pas physiologique mais euh, on connaît mieux peut-être les ovaires et les testicules, ce genre de choses, ok Donc, euh, et figure-toi que tu me fais penser, cette remarque me fait penser à une discussion que j'ai eue, euh, euh, je crois que c'est lundi, il y a donc deux jours, avec euh, un médecin fonctionnel français, parisien, qui me demandait euh, comment j'expliquais... Euh, les irrégularités de menstruels avec des, des cycles trop courts ou trop longs, enfin des choses comme ça dont beaucoup de patientes se plaignent et qu'on essaye d'aider. Et lui, voyait ça très fort sous l'angle des hormones sexuelles. Pour lui, c'était menstruel, donc c'était les hormones sexuelles. Et euh, il, me... Bon, il me demandait si je voyais un, un lien avec la thyroïde. Et lui, il mettait plutôt le lien avec la thyroïde partant de ces hormones sexuelles J'ai dû lui rappeler, j'ai dit oui, mais minute, euh, les hormones thyroïdiennes ont des cibles, c'est-à-dire qu'elles ont des récepteurs qui sont intranucléaires d'ailleurs, donc faut traverser la membrane cellulaire et la membrane du noyau, euh, mais les récepteurs à l'hormone thyroïdienne active, donc T3, la liotyronine dont on a parlé tout à l'heure, la T4 n'a aucune capacité de se Lié à ces récepteurs, ce serait quand même très important de faire le distinguo entre T4 et T3, ce qui semble-t-il a du mal à se faire en France en, en médecine allopathique classique. C'est bien beau de doser la T4, mais il faut peut-être se rendre compte que c'est la T3 qui agit et pas la T4. Donc, c'est bien de doser les deux. J'ai pas dit qu'il fallait pas s'occuper de la T4, qui est quand même la source principale. Bien que la glande thyroïde fabrique quand même 20% T3 et 80% T4. Donc, il y a quand même... Euh, de la T3 qui est faite de novo par la thyroïde, mais euh, quatre fois plus de T3 vient de l'activation de la T4 justement via l'enzyme DiO2 dont on parle, qui est déiodinase 2. Déiodinase, on enlève un iode, T4, quatre atomes d'iode, on enlève un iode par la déiodinase, boum, on se retrouve avec trois atomes d'iode, T3. Et donc, ces récepteurs à la T3 se situent dans toutes les cellules du corps. David, nomme-moi une cellule quelque part dans le corps qui n'aurait pas de récepteur à la T3. Bon, je t'arrête tout de suite, il n'y en a pas. Je ne pas te laisser t'épuiser 20 minutes, il n'y en a pas. Et donc, évidemment, c'est la thyroïde et les dysfonctionnements thyroïdiens qui provoquent entre autres causes, ces changements, ces perturbations dans les règles des, des, des femmes, ça va pas dans l'autre sens. Je lui dis, mais Laurent, est-ce qu'il y a des récepteurs euh, aux hormones sexuelles, estradiol ou progestérone, dans la thyroïde Ben non. Est-ce qu'il y a des récepteurs aux hormones thyroïdiennes dans les ovaires et, et, et le reste des organes génitaux Ben oui, puisqu'il y en a partout. Donc, tu vois, tu peux pas snobber un truc aussi important. C'est pour ça que, bon, moi, j'aime bien la médecine nutritionnelle. Parce que J'ai donné hier une, une interview sur la euh, nutrition fonctionnelle à, à, à un magazine euh, liégeois qui, qui s'intéresse. Bon, c'était c'était sympa. Mais je dis, bon, attention, il n'y a pas que la nutrition Hein, il faut aussi se préoccuper des, des hormones. Donc la médecine nutritionnelle, c'est bien beau, mais euh, ça va aider énormément de gens, c'est absolument fondamental, mais quid de ceux ou de celles qui ont des problèmes, des, des déséquilibres hormonaux, endocriniens, etc., notamment thyroïdiens, mais pas que, hein, je suis pas obsédé, tout le monde n'a pas des problèmes thyroïdiens, mais c'est relativement courant. En plus, si tu veux, la glande thyroïde est la cible privilégié de l'auto-immunité. Donc ça, c'est un énorme truc, ça. Hein l'auto-immunité, c'est un, un fléau des temps modernes. Ça te parle, l'auto-immunité Complètement. Parce que, euh, bon, je crois que c'est la quatrième cause de mort, parce qu'il y a des, des, des dizaines, euh, des dizaines et des dizaines, on est largement au-delà de 100 maladies auto-immunes, on peut en citer deux ou trois, il y a la sclérose en plaques qui est bien connue, il euh, y a des maladies auto-immunes absolument de tout, le foie, les poumons, enfin, euh, le, le, de nouveau, euh, c'est même du cartilage, euh, chose que je ne savais pas jusqu'au jour où j'ai apparemment euh, soigné, et plutôt guéri une patiente qui souffrait d'une problématique auto-immune du cartilage qui me venait à Londres, du Pakistan, et le prof du NIF qui l'avait en, en charge dans le nord du, du Pakistan, à Lahore, Hein, pas si loin du cas 2 et consorts. Euh, elle, euh, euh, bon, elle a été beaucoup mieux, mais je savais pas, je <rire> n'étais pas au courant de cette maladie qu'elle qu présentait. Mais bon, la stratégie, si tu veux, anti-auto-immune, est quand même un des grands piliers de la médecine fonctionnelle, euh, notamment par euh, la récupération d'un intestin euh, fonctionnel euh, lutter contre la perméabilité intestinale, contre la dysbiose, dis contre l'inflammation intestinale, typiquement enlever le gluten, etc. Mais donc la, 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 la maladie auto-immune la plus fréquente de loin, c'est la thyroïdite auto-immune, aussi parce que la glande thyroïde est une glande très active, donc forcément elle attire l'attention, elle attire la colère du système immunitaire de manière flagrante et euh, il y a énormément, de, de surtout des hypothyroïdies, mais aussi des hyper, hein, ça va dans les deux sens, bon, l'hypo étant beaucoup plus fréquente, parfois ça commence par de l'hyper très peu de temps, quelques semaines, et puis ça bascule en hypo après, faut pas oublier que ça peut parfois démarrer en hyper, donc tout ça, évidemment, a de multiples facettes, mais toujours est-il que, euh, ce qu'il ce qu faut peut-être dire, euh, en profiter pour dire aujourd'hui, parce que je crois que ça interpelle, c'est que euh, l'immense majorité des cas d'hypothyroïdie, même quand on ne trouve pas d'auto-anticorps antithyroïdien, sont d'origine auto-immune. Probablement plus de 90%. Okay et euh, si on s'amuse, c'est pas un amusement, mais euh, bon, si on prend la peine de, de faire des échographies thyroïdiennes et qu'on voit des glandes qui ont une altération de leur éco et qui ont euh, une, un certain niveau d'hypotrophie, voire d'atrophie, eh bien, la cause principale et de loin de ça, c'est l'auto-immunité. Donc, pour toutes ces raisons, la thyroïde, euh, c'est incontournable. Je, je regrette. Moi, j'aime bien les médecins euh, nutritionnels. Ils font beaucoup de bien, mais dans les cas complexes, qui, qui, qui ne sont soulagés par rien ni personne, ben, je suis désolé, il faut quand même un peu aller indaguer du côté des hormones.
2: Si, si j'essaie de faire des liens, donc ce, cette variante des IO2 euh, en réaction à l'augmentation de la, de la quantité d'hydrate de carbone dans l'alimentation permet une meilleure conversion de T4 à T3. Et en même temps, euh, tu vois, on, je parlais de cette deuxième révolution. Euh, euh, qui, qui, qui a eu récemment avec les produits industriels, etc. Et donc notamment l'augmentation de la consommation de gluten, qui est un hydrate de carbone, enfin non, qui est une protéine, mais au final qu'on trouve beaucoup plus, de trouve façon, non, beaucoup non. plus riche oui. dans les euh, dans les euh, dans les céréales. Euh, et bien quelque part euh, favorise l'auto-immunité et donc peut-être une hypothyroïdie. Et donc est-ce que le, la variante d'Io2 serait une réponse de l'organisme déjà à ce moment-là euh, pour permettre mmh. cette meilleure conversion et euh, et on va dire, euh, quelque part, euh, diminuer un petit peu les effets néfastes de cette hypothyroïdie
3: <rire> Bon, euh, c'est tentant de tomber dans des simplifications, mais tu vas voir que c'est quand même vachement plus, plus compliqué que ça. Bon, d'abord, euh, pour cette histoire de gluten, là, je te suis, et je te rappelle qu'il y a un siècle, la principale culture céréalière... Bon, pas céréalière, pseudo-céréalière, parce que, bon, euh, disons, euh, ce qu'on trouvait dans les, dans les champs il y a un siècle, en France, de manière nettement dominante, c'était le sarrasin, qui est une pseudo-céréale, qui a l'air d'une céréale, mais qui n'en est pas une, et qui est, euh, en fait, euh, une, une graine. Hein euh, puisque ça, le sarrasin appartient à la famille de la rhubarbe, euh, on trouvait nettement plus de sarrasin que de blé. Aujourd'hui, c'est tout à fait inversé, sauf que maintenant, ça repart un peu vers le sarrasin, euh, vu que la demande augmente. Mais enfin, bon, tu peux regarder dans les champs, tu vas surtout voir du blé. Je, je, je trouve qu'ici, dans la région où j'habite, dans le nord du Luxembourg, il y a quand même euh, pas mal de champs de sarrasin, mais il y a quand même toujours beaucoup plus de champs de blé. Donc, euh, effectivement, c'est une évolution récente, explosion de la consommation de gluten, sans parler, évidemment, sur ce siècle de dérives euh, génétiques, hein, avec des, des sélections et des euh, tripotages de euh, du nombre de chromosomes, etc. Et bon, tout un tas de. En fait, c'est des c'est des organismes génétiquement modifiés. C'est les OGM, hein, ce qu'on a comme blé aujourd'hui. Enfin, il y en a certains qui essaient de, de recultiver des, des des variétés anciennes qui sont pas autant modifié. Mais bref, il y a, y a un truc énorme de ce côté-là qui fait que le problème du gluten est absolument euh, majeur lui aussi. Et euh, donc, ça, ça contribue à des hypothyroïdies, certes. Mais, mais, tu vois, c'est là que, pff, bon, la médecine, c'est quand même compliqué, la médecine fonctionnelle, euh, encore plus. Ah, voilà mon chat, Garfield. Famille est presque au complet. Il en manque un. Et donc, euh, c'est une, une, euh, euh, un danger que de, de, de vouloir interpréter trop vite. Parce que c'est bien beau de convertir tes quatre en t trois David. Toi qui es doté d'un QI et de gènes remarquables, on en parlera peut-être après, <rire> euh, ce n'est jamais qu'une conversion. Parce que quand tu te retrouves avec un T3 de plus, qu'est-ce qui se passe avec ta T4 T'en as une de moins. Pourquoi est-ce que je dis un T3 et une T4 La thyroxine Et oui, c'est juste. Euh, parce que parfois je dis des trucs, je, je vérifie. Donc, tu, tu n'as pas créé de la matière, tu as activé un truc. Oui, mais tu as une cartouche de moins dans ton fusil mitrailleur. Tu vois donc, c'est pas nécessairement une bonne chose. D'ailleurs, on revient à notre paléogénomique. Je te dis, là, il y a des choses à réfléchir de manière vraiment intensive. Ce que j'ai conclu de ces, de ces publications, de ces recherches sur la, les données paléogénétiques du DIO2, c'est très, très contre-intuitif. C'est exactement le contraire de ce que tu commences à dire ici, parce que c'est, ces hommes du paléolithique, quelle que soit leur espèce, ah oui, à propos, je voulais dire, mais je fais une très courte parenthèse, il y a quand même une, 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 une enfant, une jeune femme, une ado peut-être, qui est dont on sait pertinemment aujourd'hui qu'elle est issue euh, du, du croisement de deux espèces. On a cet ADN-là, avec, je ne sais plus si c'est le père ou la mère, qui est, euh, donc il y a un Denisova d'un côté, et euh, euh, je pense à un, un, un Néandertal de l'autre, à, à confirmer. Mais donc, quand tu parles de hein, rencontres, etc., bon là, on a The Spécimen, où il y a deux ADN humains différents, combinés, chez la même personne. On n'a qu'un cas, mais donc... Euh, et, et, et pour avant de fermer cette parenthèse, je voulais dire... Euh, est-ce que tu comprends quand je te dis que l'état du Texas en tout cas le capitole du Texas qui est dominé par les républicains euh, un peu extrémistes comme on le sait au Texas veulent ils vont pas y arriver hein, je te rassure mais ils veulent interdire les mariages interraciaux en 2023 et là c'est peut-être sapiens, finalement je ne sais plus. Enfin bon, revenons à ce qui est courant, c'est-à-dire euh, sapiens et néandertal, ça s'est passé là où nous vivons, euh, euh, notamment beaucoup en France. La France a été centrale pour cette rencontre de Néandertal qui occupait l'Europe depuis des centaines de milliers d'années, et sapiens qui venait, sapiens venait euh, du Moyen Orient, d'Afrique et du, et du Moyen Orient. Il hein, remontait de l'Afrique. Et euh, donc, euh, euh, Néandertal est, était blanc, il avait blanchi, hein, vivant dans le nord, sa peau s'était éclaircie, comme nous. Mais sa pièce qui venait d'Afrique était noire. Et aujourd'hui, en 2023, on veut interdire les mariages interraciaux aux États-Unis. Enfin, bon, moi, ça m'interpelle, mais... On n'est pas là pour parler de politique, donc je referme cette parenthèse. Et donc, ce, ces, ces, tout, tous ces humains qui vivaient il y a 50 000 ans, appartenant à trois espèces différentes, parce qu'on a aussi de l'ADN d'Enisova, eh bien, ils n'avaient aucun cette capacité de convertir. Mais pour revenir au Néandertal, c'était des surhommes. On sait aujourd'hui qu'un Néandertal bien, bien foutu pesait 100 kilos de, de muscles. Pas du gras là-dedans. Ils mettaient à bas euh, les, les mammifères géants et très dangereux de l'époque, du, du style mammouth et, et autres, avec des, des avec des saguets, des arcs et des flèches qui étaient apparus dans les quelques dizaines de milliers d'années précédents. Euh, je sais pas, tu, tu, tu vois le genre. Hein Alors bon, ils étaient malins, ils faisaient des les pièges, et les, les, les grosses bêtes tombaient dedans, là, ils pouvaient les achever, etc. Il ne fallait pas avoir peur et il fallait surtout être bien bâti. Donc, pour faire comprendre ce que je veux dire par là, c'est que en réalité, et ça aujourd'hui, je m'en sers, ça a changé ma pratique, c'est que dans le génotype qu'on appelle aujourd'hui homozygote variant pour le DIO2, mais qui est en réalité l'homozygote sauvage ancestral qu'on appelle aujourd'hui variant, parce que le... le parce qu'il est le, plus la norme. Le, voilà, le, si tu veux, le, euh, le la, la version euh, qui active la, la conversion, euh, J'ose pas parler euh, de, de, de l'être ici, parce que selon les labos de génomique, de génétique, euh, ils ont une façon différente d'exprimer ça, donc ça va amener des confusions. Mais ils ont la, la, la version activatrices hein, qu'on... Euh, qu euh, qu qui domine aujourd'hui. En Europe, il y a plus de, de, de versions activatrices que euh, la version ancestrale. Il y a 60% contre 40%. c'est pas vrai dans toutes les régions du monde. Hein. Mais bon, l'Europe a, a quand même été... Euh, enfin, elle, elle est positionnée différemment. Euh, euh, le, tu sais que quand même... le le néolithique s'est quand même beaucoup développé euh, à partir du Moyen-Orient vers l'Europe de l'Est et du Sud, etc. Donc, ça a probablement accéléré les choses. Mais ce, cette version donc activatrice euh, du, du gène domine aujourd'hui et n'existait pas il y a 50 000 ans. Donc, il y a eu une, une pression énorme de, 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 de sélection en faveur de ce... De ce Variant, qu'on appelle aujourd'hui sauvage. Enfin, c'est un peu difficile, mais c'est quand même assez logique. Euh, eh bien, cette activation, euh, moi, je pensais encore il y a peu qu'elle était surtout euh, motivée par le besoin de s'adapter à l'augmentation des hydrates de carbone dans la diète qui nous est euh, tombée dessus. En commençant par le Mésolithique, mais surtout au néolithique, pour des raisons évidentes, ce sont ces fameux champs de culture euh, de, de, de céréales et d'aliments glucidiques hein, qui ont tout envahi. Mais euh, en fait, euh, je trouvais quand même que l'avantage sélectif pour une une modification aussi rapide hein, du, du, du génome je trouvais ça un peu suspect. Je trouvais ça un peu suspect. Et de toute façon, je tiquais, c'est la remarque que je viens de te faire, je tiquais parce que c'est bien beau de convertir T4 en T3, mais ça ne nous amène pas nécessairement, quand on, quand on tombe à court de T4, on fait quoi? Pour faire de la T3. Tu vois, c'est pas révolutionnaire. Et donc, l'impact pratique, dans, 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 dans mes traitements médicaux au jour d'aujourd'hui, donc depuis le mois d'août, enfin, il a fallu 3-4 mois pour que la pièce tombe, hein, pour que je me dise, mais non, d'un chien, il y a quelque chose là, enfin, non, d'un goliath, il y a quelque chose là de tout à fait incroyable. Et donc, au jour d'aujourd'hui, les patients qui ont les deux copies ancestrales de ce gène, je leur demande, ce que je ne faisais pas il y a un an, de manger high-fat, low-carb, parce que euh, tous ces humains anciens, c'était des chasseurs, c'était des super carnivores, en tout cas, c'était des high-fat, low-carb. Il n'y avait pas du tout suffisamment de sources de, de féculents pour manger autre chose. Et donc, euh, euh, si tu veux, la subtilité consiste, en tout cas pour ce génotype-là, à... Euh, ne pas avoir besoin de convertir. Ah oui, tu diminues ta consommation de glucides, mmh. tu pas besoin de convertir autant. Et donc, plutôt que toujours, chez les hypothyroïdiens toujours ajuster la T3, prendre un peu plus de T3, un peu moins, hein, c'est trop, c'est trop peu, euh, c'est très difficile à équilibrer. Vire-moi une grosse partie de tes glucides, de ta diète, et tu n'as plus besoin d'ajuster tout le temps ta T3, parce que c'était des surhommes, ça, là, à l'époque. Va, va, toi qui fais des Spartans, qu'est-ce que tu penses d'aller abattre des mammouths avec des sagailles avec euh, trois copains, hein? Dis-moi, David, ça te tente? Bah ben ouais, complètement. Je suis prêt. <rire> ouais, ben toi, tu es toujours. <rire> toujours... Ouais, sauf, sauf que toi, tu as le... Puisque tu me permets de le dire, sauf que toi, tu as le truc euh, complètement euh, convertissant. Donc toi, tu as les deux copies modernes, on va dire, et aucune des deux copies ancestrales. Donc, ça ne te concerne pas, mais il y a 13% de la population qui a ce génotype, on va dire, ancestral, ancestral. Eh bien, j'ai déjà des retours cliniques. Ils s'en trouvent mieux de euh, manger moins de glucides et davantage de graisse. Tu vois, c'est incroyable que des recherches sur de l'ADN euh, de ces époques euh, reculées, 15 000, 50 000 ans, euh, nous, nous donnent aujourd'hui des outils thérapeutiques pour aider des gens qui ont certains génotypes. Et 13% de la population, c'est pas rare. Hein, donc, c'est une partie intéressante de, de, de mes patients et donc c'est clair que la génomique et que la paléogénomique méritait euh, ce, ce prix Nobel mais les médecins s'interpellent ils trouvaient ça ridicule à tel point que le journal du médecin euh, belge donc à Bruxelles m'a demandé euh, sachant que je m'intéressais à ces sujets-là de faire un article il y a toute une page euh, qui est parue il y a un mois euh, dans, dans le journal du médecin où je d'ailleurs euh, j'ai enfin, mis un lien sur ma, mon profil Facebook euh, pour expliquer ce dont on est en train de discuter et dire, mais oui, non, mais c'est intéressant. Et puis, alors, il n'y a pas que le DIO2. Euh, il y a, euh, tu parlais de l'évolution sur les euh, 12 derniers milliers d'années. Il y a évidemment la capacité que beaucoup d'humains, surtout dans le nord de l'Europe, ont développée pour euh, maintenir la sécrétion de lactase. Donc, c'est la tolérance ou lactose qui est venue avec, euh, donc, l'élevage et la possibilité. Est-ce dans tes, dans tes exploits physiques, est-ce que, on te demande, euh, moi, je vais faire une Spartan moutonienne, hein, et je vais demander, <rire> je vais demander, entre autres choses, que tu chasses le mammouth avec un arc et des flèches. Et puis, euh, éventuellement, peut-être de traire euh, des, des femelles qui sont euh, en train de couper, euh, ben, de traire des, 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 des mammifères sauvages qui viennent d'avoir une portée, tu vois, qui allaient être leurs petits. d'aller les traire pour euh, te, te faire des, des laitages euh, il y a 15 mille ans avant qu'on ne... Euh, qu'on euh, 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 qu qu domestique les animaux. Et, Et donc, tu es en train
2: de sous-entendre que dans, dans notre évolution génétique, on ait perdu notre courage <rire>
3: <rire> Non, je, je, je crois que ce serait surinterprété, mais c'est quand même fascinant aussi. Ceci dit, bon voilà, encore un, un, un génotype qui est intéressant, il euh, y a une majorité de gens autour du bassin méditerranéen qui ne sont pas tolérants au lactose, euh, les, les populations euh, euh, asiatiques, africaines, etc., ne le sont a priori pas. C'est que dans le nord de l'Europe, où on a une majorité d'individus qui sont tolérants, mais il y a des surprises. Une de mes surprises favorites, c'est ce, ce, je crois qu'il est euh, ostéopathe, si je me trompe, euh, du en plein Massif Central. Et j'avais été méfié. Je me suis dit... Mm -mm. Euh, j'avais un, un daguet du côté paternel et maternel, ce ne sont que des, euh, euh, attends, euh, du, 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 du Cantal, comment est-ce qu'on appelle ça, des Cantaliens C'est peut-être un peu hasardeux, bref. Euh, des gens originaires de la région. Les Auvergnats. Vois, autant qu'on le sache. Les Auvergnats, ouais, je, savais bien y a, je savais bien que je loupais quelque chose. Là. Oui, bon, donc des Auvergnats. Et tu dirais, bon, ben voilà, ça doit être tolérant au lactose, ce, 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 cette population. Eh ben non, le pauvre, il a les deux copies euh, du père et de la mère d'intolérance au lactose. Parce que dès qu'il y a une copie euh, favorable, on est tolérant au lactose. Mais donc, pour ne pas l'être, il faut les deux copies, euh, on va dire, d'intolérance et il les avait. Donc, il faut se méfier. Vous savez, il y a eu énormément de migrations et puis, bon, des voyages exotiques. Hein, et les voyages exotiques, évidemment, donnent lieu à des euh, à des descendances tout aussi exotiques. Donc, euh, euh, je trouve tout ça fascinant. Je dois faire... Euh, c'est Bon, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre avant d'oser euh, faire une vidéo là-dessus, mais je dois faire une vidéo, évidemment, sur... C est, c est, alors c'est plus récent hein, donc c'est apparu il y a 7000 ans ce, cette tolérance au lactose et donc le génome change constamment mais le moment est venu de, de, de te livrer ce scoop je, je me sens en, en état en vibration positive pour te livrer ce scoop j'ai amorcé il y a cinq minutes est-ce que tu veux que je livre ou, ou pas J'en rêve, après un tel teasing. Bon, j'ai dit il y a cinq minutes, ça me paraissait un peu trop beau pour être vrai, parce que je, 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 c'était très bon pour mon autosatisfaction, me disant, regarde, les changements alimentaires, des modifications dans l'équilibre des macronutriments, parce que c'est ça en fait, les trois grandes familles de macronutriments, les lipides, les glucides et les protides, hein, donc les graisses, euh, les féculents, on va dire les hydrates de carbone et les protéines. On parle jamais des protéines parce que elles ne doivent jamais être surabondantes. Donc le high protein diet, ça n'existe pas. On oublie tout de suite la merde. Bah, pardon. Euh, enfin plutôt ça quand même. Surtout quand c'est des sachets de poudre, etc. Euh, donc c'est toujours l'équilibre entre les lipides et les glucides et on joue avec ça. Les, les protéines viennent toujours attachées aux, aux graisses, de toute façon. Hein. Toutes les sources de protéines, il bah, y a des graisses dedans, et toutes les sources de graisses, il y a des protéines dedans. La seule exception à ça, c'est euh, les légumineuses où il n'y a pas de graisse, mais où souvent on met de l'huile dessus, comme dans le houmous, euh, ou d'autres préparations. Mais euh, bon tous les exemples de, dans le monde végétal et dans le monde animal, les graisses et les protéines viennent ensemble. Donc, quand on dit high fat, ben, on n'a pas besoin de se préoccuper, il y a des protéines derrière. Mais je dis high fat, je ne dis pas high protein. Bon, ceci étant dit, donc l'équilibre des macronutriments, je pense que c'est absolument fondamental. Et donc, moi, j'étais tout fier, je dis c'est tellement fondamental que ça a amené une modification radicale avec ces allèles, on va dire, euh, euh favorisant la transformation de tk t 433 qui ont pris le dessus dans une période ridiculement courte, 15 000 ans, c'était exceptionnel. On a trouvé deux cas dans la grotte aux pigeons, un qui était hétérozygote et un qui était homozygote avec la version que tu as, la version moderne. Deux cas, il y a 15 000 ans. Et maintenant, euh, vous êtes 60 87 non. Vous êtes, non, euh, tu m'as dit qu'il y avait 13% euh, oui, de ça, euh, ça c'est euh homozygote sauvage mais euh, Ah oui, il y a deux variantes euh, à chaque fois. Euh, oui, il y a il y a il y a toujours euh, si tu veux, il y a euh, quand je dis 60%, c'est la totalité des euh, des allèles des allèles ouais. des allèles convertisseurs, hein. OK. Euh, et donc il y a toujours trois trois types, il y a les hétérozygotes aussi qui brouillent un peu les, les calculs. Et on va en reparler des hétérozygotes dans un instant. Et donc je me disais, c'est quand même une fameuse pression de sélection la bouffe, tu vois. C'était ça ma conclusion. Jusqu'à, jusqu'à, il y a deux semaines où, grâce d'ailleurs euh, à, euh, mais c'est, c'est, alors, est où est-ce que j'ai mis ça Enfin, euh, euh, bon, j'ai pas besoin de montrer le livre, mais. Alain, Alain Andreux, qui est un, un très bon journaliste de, de santé qui, euh, qui, qui vit en, dans des endroits merveilleux, dans le Pacifique, en Polynésie française, si je me trompe, quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement sur quelles îles, enfin sur quelles îles. Euh, je lisais un article qu'il a écrit, très bel article d'ailleurs, sur, euh, sur euh, comment faire face à, à l'obésité qui est extraordinairement prévalente dans ces, cette région du monde. Hein. C'est dramatique d'ailleurs de voir à quel point les gens sont obèses et diabétiques par là. Et donc, ça l'interpelle et donc il cherche des pistes. Il est aussi intéressé par la génomique. Et euh, j'ai vu un, un appel là dans son article. J'ai tout de suite été fouillé et j'ai trouvé un truc euh, sidérant. Euh, une publication que je ne connaissais pas, qui m'a fait découvrir, que j'ai euh, évidemment euh, maintenant téléchargée, je compte faire euh, une vidéo là-dessus, mais je te donne la primeur, Tu la mérites largement. Euh, Tiens-toi bien, accroche-toi au bastingage. Une bonne étude, avec un nombre très intéressant de cas, montre que la mortalité du Covid est significativement plus faible. Alors, trois propositions chez les homozygotes, on va dire ancestraux, chez, de, chez les homozygotes modernes comme toi, ou chez les hétérozygotes, des IO2 hétérozygotes, une copie de chaque type, comme moi. Quel est le, le génotype qui a résisté nettement mieux au Covid On parle ici de décès, on ne parle pas d'effets de, 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 secondaires du Covid ou de Covid, on parle de décès. Laquelle bah, je dirais les ancestraux. j'avais envie de voir tout et son contraire, mais en réalité, c'est ça le scoop gigantesque, gigantesque. Hein. Euh, ça, me, pff, ça me, donne la chair de poule. Eh bien, ce sont les hétérozygotes. Merci, merci. Non, euh, cessez les applaudissements, parce que je suis le meilleur des demandes. <rire> Alors, ça c'est surprenant. Et en réalité, euh, apparemment, ça a trait à de meilleures défenses immunitaires antivirales. Et il est un fait que euh, on sait que les hormones thyroïdiennes, c'est euh, le magic bullet hein, euh, pour lutter contre les infections. Moi, quand j'ai un de mes patients euh, qui a une pneumonie alarmante, euh, je lui tape un peu de T3. En général, c'est plutôt miraculeux. Bon, surtout s'ils sont des gens qui ont euh, un problème thyroïdien, parce que sinon je n'irai pas me mêler de ça, mais en tout cas si c'est un terrain hypothyroïdien, c'est tout à fait miraculeux. Euh, Moi-même, quand je suis mal embarqué, je prends mon ascorbate de magnésium, bien entendu, qui solutionne la, la plupart des choses, mais quand ça commence à tourner mal, je me prends un petit, un petit incrément de T3, des toutes petites doses, hein, un ou deux microgrammes, euh, deux, trois fois par jour pour passer le mauvais jour et le lendemain je suis reparti donc euh, on sait que la T3 a cet avantage là et si tu veux euh, je pense que selon la manière dont on réfléchit les deux versions homozygotes ont leurs désavantages les ancestraux parviennent pas à faire assez de T3 pour combattre le Covid mais euh, les modernes comme toi euh, peut-être euh, euh, épuisent trop leur euh, réserve de T4 en convertissant, ou que finalement, enfin bref, les extrêmes sont pas favorables. C'est l'hétérozygote qui est de loin le plus intéressant. Donc il est évident qu'à partir de... Enfin, ce que je vais expliquer dans cette vidéo que je dois tourner, mais je, je m'échauffe ici, je te donne donc ce, ce scoop. Il est évident que euh, l'ère néolithique, non seulement amène la sédentarisation et donc l'agriculture et l'élevage, on en a parlé, c'est fascinant, mais ça amène aussi l'urbanisation et donc des concentrations humaines qui n'avaient pas du tout dans le temps. Euh, le, le, la pandémie Covid nous a appris que c'est dans les concentrations urbaines qu'on avait les plus gros problèmes parce que
1: mmh. euh,
3: les gens euh, sont... Euh, amassés dans des endroits confinés, etc. Euh, et d'ailleurs, euh, euh, bon, les, les, hein, on, euh, il y a quand même eu, je ne sais plus moi maintenant les chiffres, mais il y avait eu cette, 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 cette grande messe de je ne sais quelle euh, religion ou secte religieuse dans le nord-est de la France, et il y a eu des dizaines de morts parce que euh, le, le, le Covid, c'était au tout début à... à euh, été euh, transmis massivement, sur, je crois qu'ils étaient 2000, bon, c'était quand même pas l'endroit où il fallait être. Peut-être pas non plus des gens très jeunes, etc. Donc, euh, enfin, j'en sais rien, mais toujours est-il que euh, ces, ces concentrations humaines, bon, je vois mal une grande messe de, de, de 2000 personnes euh, avant le, le, la création des, des, des villes. Euh, et, 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 des, et des églises, on va dire, enfin bref. Euh, Et donc, euh, ce néolithique a amené ce, ce, cet énorme risque euh, infectieux, hein, euh, épidémique, et de nouveau, là, je crois que là, vraiment, on a eu une accélération de la sélection euh, du, 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 du variant euh, moderne hein, qui... Qui, comme tu le présentes mais euh, il est vrai que quand je regarde mes statistiques sur près de 2000 cas ce qui domine c'est l'hétérozygote dans mes patients il y a plus d'hétérozygotes que tout le reste réuni il y a plus d'hétérozygotes que d'homozygotes un peu plus, 56% euh, donc voilà alors ce, ce, cette histoire rare Rare dans, dans la médecine, dans, dans, dans les connaissances médicales humaines, des génotypes hétérozygotes favorisants, c'est un phénomène rare. Il y a des exemples, je ne vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui, mais j'en parlerai dans ma vidéo. Euh, des maladies euh, euh, connues, mais euh, bon, il y en a très peu. Euh, alors, il y a surtout un exemple que je citerai. Ça a un nom, c'est connu, un phénomène rare mais qui est bien identifié et euh, j'aime bien la manière dont on euh, l'appelle en français c'est de la super dominance des hétérozygotes super dominance, en anglais ça s'appelle over dominance donc c'est un phénomène connu que pour des raisons complexes qu'on observe, hein, parce qu'on ne peut pas les prévoir à mon avis, on observe que, eh bien ce sont les hétérozygotes qui s'en sortent et bon parfois c'est une question de vie ou de mort. Alors Bon, n'allons pas trop loin dans le médical. Qu'est-ce que ça prouve Ça prouve que cette histoire de génotype, ça vaut quand même la peine de s'y intéresser. Tu ne crois pas
2: Bien sûr. Bien sûr. Je, je, je vais faire une toute petite parenthèse parce que ça, ça me fait sourire. C'était dans « Sapiens » de Yahari qui disait que la, la révolution agricole, c'était la plus grosse arnaque de l'histoire parce qu'on avait échangé un mode de vie, au final, qui était très épanouissant, on était en bonne santé, même s'il était potentiellement dangereux, etc., à un mode de vie, en réalité, qui paraissait mieux sur le papier, parce qu'avec plus de confort, etc., mais qui, derrière, avait complètement amoindri nos conditions de vie, notamment par le fait qu'on était plié en deux toute la journée, donc problème de dos, que, comme tu le disais, la, la forte concentration d'humains dans un même endroit, d'autant plus avec les problèmes sanitaires, euh, qui n'étaient pas aussi bien géré qu'aujourd'hui, euh, créer euh, des, des, des épidémies, euh, oui. des virus, etc., et donc beaucoup, beaucoup de mortalité. Enfin bref, à tout niveau, en réalité, leur qualité de vie s'est dégradée alors que ça paraissait être, au début, une super bonne idée. Et euh, on peut faire, euh, qui voudra, un parallèle avec ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Tu vois, c'est pareil, on a inventé plein de technologies à la base pour se faciliter la vie, et en réalité, on n'a jamais autant travaillé qu'aujourd'hui. La notion du travail a, a, a évolué de façon euh, complètement... Euh, inverse à, au développement des technologies. Mais bref, ça c'était juste une parenthèse.
3: Ah non, je mais ça, juste... ça m'interpelle parce que Pardon. je voulais quand même réagir là-dessus. Euh, le néolithique, sur le... Je suis tout à fait d'accord avec toi, le néolithique, sur le plan santé, c'est une catastrophe. Et moi, les, 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 les gens m'énervent. Enfin bon, c'est pas toujours, <rire> je te fais les animaux. Mais... Euh, alors, on me dit, ah oui, mais hein, quand même, euh, tout ça a permis... Euh, ce qui est vrai, c'est que l'agriculture et l'élevage, enfin, surtout l'agriculture au départ, a permis d'avoir beaucoup plus... Et la sédentarité, bien entendu, tout ça ensemble a permis d'avoir plus d'enfants, etc. Donc, il y a une croissance démographique. Bon, enfin, est-ce que c'est un bienfait hein euh, Dans la situation actuelle, on peut se poser la question. Ça commence à être un peu nombreux. Mais, bon, ça, c'est un autre sujet. Mais par contre, euh, euh, l'humain au néolithique a perdu 10 cm en taille. Est-ce que tu vois ça comme un... un, un une évolution bénéfique ben, Non, euh, les fameux crânes qu'on a retrouvés dans la grotte aux pigeons aux mésolithiques qui commençaient à bouffer de, trop de féculents à mon goût, ben euh, bon d'accord, ils ont euh, suscité probablement certaines évolutions génomiques, mais surtout, ils avaient des bouches pourries, ils avaient des abcès monstrueux, euh, des dents cariées de partout, des, 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 visiblement on voit des traces de, de gingivite abominables, c'est leur euh, santé buccale, bucodentaire parce que beaucoup qu'on retrouve beaucoup des, des crânes est un cataclysme donc évidemment que l'évolution néolithique est infâme infâme et on doit quand même l'accepter ça parce que les gens ça les choque que je dis ça oh oui non mais nous on est néolithique on est bien on n'est pas bien du tout hein alors évidemment on a repris <rire> la croissance depuis avec euh, l'hygiène euh, l'alimentation quand même euh, suffisante etc par rapport à des temps plus anciens je parle ici de l'ère chrétienne mais euh, ça ça a été un désastre alors l'argument je te dis un truc qui m'énerve alors qui m'énerve c'est l'argument m'a su dire ah oui mais au paléolithique vous c'était peut-être bien c'était peut-être plus grand c'était peut-être des belles dents mais il vivait 30 ans alors ça ça m'insupporte parce que d'abord qu'est-ce qui enfin forcément il mouraient d'accidents de, de Peut-être que s'ils avaient une appendicite, bon, ben, c'était foutu, mais Donc, en, en Égypte, on, on les a opérés, figure-toi. Mais euh, euh, bien entendu, la moyenne était plus basse. Il y avait une grosse mortalité euh, périnatale et des trucs comme ça, ou infantile. Mais euh, il y avait des gens vieux, c'est pour une histoire que l'humain paléolithique, il, à 30 ans, en pleine forme, capable d'abattre des mammouths, qui t'aurait ridiculisé dans tes spartans et puis subitement à 30 ans et deux jours boum il meurt. excuse-moi avec les spartans, j'en je fais une fixation on dirait mais euh, je, je... <rire> le mot le mot me titille. Non non, euh, tout à fait,
2: d'ailleurs sur les il y a c'était quel... c'était qui déjà ce ce dentiste, il y a, a peut-être euh, une cinquantaine d'années, euh, ah oui il y avait, oui oui, euh... oui oui bah oui euh, oui oui. Je, je l'ai sur le bout de la langue. Ouais, aussi, et justement, je, je, qui a été je, je, je qui a été un jour. des premiers à, à remettre un petit peu au goût du jour. Bah, c'est oui, ce que tu les, défends, d'ailleurs cette les, euh, cette alimentation.
3: Euh, il a il a visité toutes ces populations et il avait ils sont en ouais, la dégradation
2: la dégradation ouais. dramatique euh, des maxillaires de la qualité des dents etc de la densité euh, des dents euh, et qui a complètement lié à, à l'augmentation comme tu le dis de la, ouais. la consommation des hydrates de carbone ouais. et qui d'ailleurs euh, proposait euh, une une alimentation entre guillemets beaucoup plus riche en, en d'ailleurs en produits laitiers euh, notamment tu vois en lait cru etc en viande en légumes etc et, et en évitant tout ce qui était euh, tout ce qui était céréales enfin globalement un régime high fat low carb euh, mais il était assez précurseur dans son euh, dans son dans son oui, travail. Je, dans son je,
3: travail. Écoute, je t'avoue une chose, je ne parviens jamais à retrouver son nom.
2: Et pourtant, moi, je l'ai, je, je, Ça je, arrivé, je sur le. Ça la mais
3: pas dix fois, cinquante hein, fois. De temps en temps, moi, je, bon, il y a, y a des failles là-dedans. Il y a, y a euh, une connexion qui se fait pas bien. Il n'y a pas, il y a pas jones C'est un nom double. Hein. C'est un nom à, à deux. Enfin, vrai. Bon, je, je, retrouverai, je monde,
2: le retrouverai. Je mettrai dans les notes dans les notes de l'épisode de l'article
3: tout le monde connaît ça, mais euh, euh, non, 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 et c'est inspirant hein, ce qu'il raconte, et notamment euh, il insiste très fort sur le, les bienfaits de la vitamine A pendant la conception. ouais tu vas le retrouver parce qu'on ne va pas survivre à ça, hein, allez hop, euh, tripote ton... ton... Ton Internet. Pendant cela, pendant cela euh, je te laisse mais, parler des avantages pendant, de la vitamine A. Ah. ah oui, mais pendant la conception, la vitamine A, c'est super important pour euh, euh, pour la qualité du, du, du futur bébé, etc. Bon, alors, effectivement, pendant le premier trimestre, on va dire peut-être même la première moitié de la grossesse, on évite de, de donner de la vitamine A. Mais il faut s'assurer pendant la conception que les taux de vitamines sont optimaux. Bon, Idéalement, par l'alimentation, si ça ne marche pas, on peut faire un test, un dosage, et euh, euh, supplémenter une vitamine naturelle. Hein. De grâce, jamais supplémenter une vitamine synthétique. Hein. Euh, parmitate, palmitate euh, non, euh, que dalle. vitamina naturelle, dont les sources sont toujours euh, plus ou moins les mêmes, et notamment l'huile de foie de morue, etc. Donc, euh, tu as trouvé
2: euh, non, toujours pas. Mais euh, sinon, euh, manger un peu d'abat,
3: euh, du foie... Euh... Oui, 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 mais... Euh, euh, oui, parfois, non, il faut un pas peu faite. plus que ça. Hein, parce que... Euh, si, 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 mais, si, si, mais c'est parfois pas suffisant. Parce que, figure-toi aussi que... Euh, euh, L'activation du euh, bêta-carotène en A tiens-toi bien, dépend de... Quel... Hormones du bêta-carotène en vitamine A euh... L'activation du bêta... Alors, le bêta-carotène est une molécule symétrique, euh, comme ça, euh, très longue. Euh, tu l'oxydes, tu la casses au milieu, tu as deux vitamines A, okay, en l'oxydant. Bon, donc, si tu as du bêta-carotène, tu devrais avoir la vitamine A. Oui, mais il y a un petit... C'est pas vraiment un cofacteur, mais il y a un partenaire indispensable pour que ça se fasse, mais ben, évidemment, c'est la T3. La T3. Et donc, et donc, ça tu vas aimer, les gens, euh, je n'ai pas beaucoup dit ça dans mes vidéos, je ne crois pas que je l'ai dit du tout d'ailleurs, euh, les gens qui manquent euh, de T3, ben, manquent de vitamina. Et donc là, tu as un double problème avec tes femmes qui sont en train de concevoir, enfin les femmes... Les femmes ne conçoivent pas, c'est les couples qui conçoivent. Le père compte pour 50% et la mère pour 50%. Au grand-dame des pères. Les pères veulent mettre tout le poids de l'affaire sur la maman. Bon, une fois évidemment qu'on est au stade de la grossesse, d'accord, bien qu'il faille le soutien du père, mais c'est plus soutien moral et euh, voilà de l'attention et, et de l'aide. Mais avant, la conception le père intervient dans la réussite de l'affaire pour 50%. Donc, il faut voir ce que tu as fabriqué pendant les neuf derniers mois. Bon, je pense que tu tiens plutôt la route et que donc tu as fait ta part. Et là, maintenant, évidemment, si cette grossesse se confirme, euh, bah, c est, c est, tu ne sais plus changer grand chose, mais euh, les, les dés ont été. Euh, jetés. Alors si,
2: euh, je, détrompe toi Georges, je peux changer beaucoup de choses parce que c'est moi qui prépare à manger à la maison et donc euh, j'ai ainsi euh, un œil avisé euh, sur ce que mange ma ah, femme. Ah oui, <rire> oui, oui, oui. Et donc j'ai retrouvé le nom. Donc il s'appelait, Pardon. Vas-y, vas-y. Il s'agissait de Weston Price.
3: Oui, c'est un nom double. Hein. Oui, un nom double. Je ne sais pas pourquoi. Euh... Western Price, oui, je pense toujours à Western Union qui n'a rien à voir, hein, bon, quand il s'agit d'envoyer de, <rire> de l'argent en Afrique ou quoi, bon, euh, bref. Euh, Western Price, oui, évidemment. Mais je te dis, je sais pas, là, cette case-là, elle est elle est grillée, donc euh, ça ne sert à rien, tu me redemandes ça dans un an, je ne sais plus. Mais c'est bien lui, oui. Et donc, Vitamina, très importante. Et alors, euh, en pratique, comme il faut de la T3, pour convertir le bêta-carotène en vitamina. Un des problèmes de l'hypothyroïdie, c'est qu'on manque de vitamina, à tester, à doser, à corriger. Et la vitamina est nécessaire pour le bon fonctionnement thyroïdien. C'est un cofacteur thyroïdien, donc cercle vicieux. Ah, oui. Tu tu, 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 tu m'attaques sur l'importance de, de, des hormones thyroïdiennes et de la tête. Tu m'attaques pas, j'en l'en mets là, mais tu comprends. où On m'attaque, mais bon, une minute voilà un bel exemple, et ça c'est un cercle vicieux parfait. Et qu'est-ce qui arrive aux hypothyroïdiens qui mangent beaucoup de bêta-carotène et qui ne le convertissent pas en vitamine A parce qu'ils manquent de T3, comment est-ce qu'on les repère Et c'est d'ailleurs un signe clinique majeur quand il existe parce qu'évidemment c'est pas toujours le cas faut-il encore manger beaucoup de bêta carotène etc euh, comment est-ce qu'on peut dire mais je les fesses de vous tu, tu vas toujours tout de suite dans les fesses toi que ça, <rire> truc tu regardes des fesses donc tu, je suis censé regarder les fesses de mes patients pour savoir. non ils ont la paume des mains et la plante des pieds d'ailleurs mais on, la paume des mains qu'on voit qu'on voit très facilement orange ah ben oui Ouais, signe, pas loin. un signe, oui, enfin, toujours un peu trop bas, euh, un signe <rire> majeur, un signe majeur d'hypothyroïdie, les mains oranges, voilà. Tu vois, donc, euh, la thyroïde, c'est important, connaître et comprendre la, la physiologie, la biochimie, c'est tout ça la médecine fonctionnelle, tu vois, c'est connaître le vivant et connaître la santé. Le problème, c'est que qu'aux médecins, aujourd'hui, on apprend la maladie. Et ils ne connaissent pas la santé. Qu'est-ce qu'ils ont passé comme pourcentage de leur curriculum pour étudier la santé Alors, ils étudient la maladie, mais moi, je dis, mais le but, c'est quand même de ramener vers la santé. Mais si tu ne connais pas ce qu'est la santé, comment est-ce que tu peux ramener vers quelque chose que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas, que tu n'as pas étudié Dis-moi. Dis-moi. Pas possible.
2: Oui, c'est clair que les, 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 les études de médecine sont plutôt basées sur le fait de connaître des protocoles en réaction à des marqueurs ou une pathologie X ou Y que à la compréhension de la physiologie humaine et des différentes interactions qu'il peut y avoir entre entre les différentes choses. Bon, je vais juste conclure sur, sur ce DIO2 donc et, et après je vais te relancer sur sur autre chose parce que le temps passe et on a encore... oui. il y a encore plein de sujets sur lesquels j'ai envie de, de t'emmener. Donc, DIO2 euh, moderne, on a une meilleure conversion T4, T3. Par contre, DIO2 euh, ancestraux, on a intérêt à avoir un régime high fat low carb. Voilà. Euh, maintenant, l'autre l'autre euh, l'autre euh, l'autre variante génétique dont on a déjà un petit peu parlé la dernière fois, mais qui va me permettre d'embrayer sur le sur la question suivante, c'est donc euh, et qui était très cher d'ailleurs, c'est cette fameuse variante APOE euh, d'ailleurs, on pourrait se demander, étant donné que APOE2, on est plutôt sur du cétogène, APOE4, plutôt sur une alimentation plutôt, peut-être plus végétale, peut-être plus glucidique, s'il n'y a pas aussi, euh, si c'est pas aussi le signe de l'évolution de l'humanité, qui, euh, dont le berceau était plutôt proche de l'équateur, où il y avait peut-être moins de, un, un régime moins carné et plus plus riche en fruits, en légumes, etc. Et puis à mesure qu'on montait dans le nord, dans des pays de plus en plus froids, on prend l'exemple extrême qui pourrait être les Inuits qui mangent que du phoque, du renne, etc. Arrive du coup sur du sur, sur du pur cétogène. Euh, est-ce est-ce qu'on est qu remarque d'ailleurs cette 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 corrélation entre les différentes variantes apoe et euh, la, la latitude euh, des ancêtres des personnes. Euh, je ne sais pas si on a ces informations là.
3: Mais dans une certaine mesure, bon, on n'a pas toutes les informations. Euh, je n'ai jamais rien lu sur euh, sur les euh, les ApoE des Inuits, à vrai dire. Euh, je ne sais même pas. Si, je crois pas que ça a été euh, ou alors. C'est intéressant. Euh, on, euh, oui, ce serait intéressant. Mais euh, euh, bon, c'est vrai que si tu veux, l'ApoE 4 était euh, euh, l'unique version en, en Afrique. Hein, euh, au début d'Homo de, de sapiens. Euh, il n'y avait que de, que de la peau 4 euh, D'ailleurs, les, les plus anciennes traces d'Homo sapiens, c'est encore euh, au Maroc, hein, c'est au Djebel Iroud. Hein. Le Djebel Iroud au Maroc, mais ça, je crois que c'est plus dans le sud. Euh, c'est un truc de dingue, là. Il y a, il y a des, des fossiles, pour devenir fou furieux. Hein. Euh, euh, si tu veux, le problème du Djebel Iroud, euh, euh, qui est fascinant, euh, c'est que... Euh, et donc ça c'est de la POE 4. Hein. La POE 4 c'est des très anciens sapiens. Et au début à cause des techniques de datation qui étaient euh, euh, un peu euh, insuffisantes, on utilisait le carbone 14, on avait l'impression que euh, ça datait d'il y a 50 000 ans euh, si je me souviens bien à la grosse louche. Et puis on a de nouvelles techniques de datation euh, beaucoup plus sophistiquées et en réalité bon ils ont vraiment quelque chose de très très pointu hein, mais quand les résultats sont tombés, quand ils ont refait leur datation, je dis pas l'équipe qui a exploré le Jebel Iroud, euh, quand ils ont appris l'âge réel de leur découverte, bon, je sais pas, je sais pas comment ils ont survécu à ça, mais c'était 300 000 ans et pas 50 000. Et donc, c'est plus ancien que tout ce qu'on croit savoir de Homo Sapiens dans le rift, tu vois. Dans, dans, là où il y a eu toutes ces trouvailles euh, en, euh, au Kenya, en Éthiopie, etc., où il y a euh, énormément de, de fossiles d'homo de sapiens qui sont un peu plus récents, qui sont plutôt de 250 000 ans. Donc bref, nous revoilà au, au Maroc qui, au point de vue euh, anthropologique et paléo-anthropologique, euh, est fabuleux. et C'est bien, je trouve ça je trouve ça bien, c'est une fierté. Euh, en plus du football, il y a eu le football aussi, non, à un certain point. Et donc, euh, Homo sapiens, c'est E4. D'ailleurs, au, au Nigeria, il y a essentiellement des, des apos E4. Ça, on sait. On sait pas toute l'Afrique, il y a certainement des, des variantes. Euh, enfin, moi, j'ai quand même des patients au Gabon qui sont E2. Hein, donc, pff, euh, il y a une complexité, tout ça s'est mélangé, euh, il y a eu des migrations en tu en voilà. Mais c'est vrai que, euh, pour abonder dans ton sens, euh, moi j'ai une euh, flopée, comme on dit, c'est du Wallon, hein, c'est pas français, mais une flopée, je trouve que ça dit bien ce que ça veut dire, euh, de patients islandais, pour des raisons voilà, euh, de bouche à oreille favorables, ils sont très motivés, sportifs, veulent bien manger, veulent être en forme, etc., pas pas être malades. Eh bien, euh, euh, c'est énorme. hein Je vais avoir euh, 30, 40 cas. sont tous ce 3 sauf un qui est E3, E4. J'ai un allèle E4 sur 70 allèles d'Islande. Euh, bon, donc, effectivement, les Vikings, les Scandinaves, etc., il y a énormément de 3. Méfions-nous avec le 2. S il y en a peu, c'est 5%. Euh, je sais qu'il y a... A priori pas de E2 en Inde, sauf que j'ai quand même eu un patient qui l'était. Enfin, n'allons bon, pas trop vite euh, et surtout pas trop simplifié non plus. Je te corrige un tout petit peu. E2, c'est pas cétogène, c'est pré-cétogène. Ce okay? c'est pas cétogène dans le sens strict du terme, mais c'est d'inspiration cétogène. Et donc, pour savoir ce qu'on doit manger, on doit acheter des livres de cuisine avec des des plats cétogènes et des menus cétogènes, etc. Et le 4, si tu veux, quand même par rapport euh, à il y a euh, quelques années, euh, même par rapport à il y a 2-3 ans, euh, je suis d'accord avec le fait qu'il faut un peu plus d'aliments végétaux, ça c'est évident, mais bon, peut-être que ce hein, c'est pas à dédaigner chez les autres aussi, hein, plus d'aliments végétaux, là. minute, bon il en faut pour tout le monde. Les légumes, c'est bon pour tout le monde. Mais euh, dans les E4, euh, il y en a quand même beaucoup qui manquent de graisse. Alors, le problème des E4, c'est pas la graisse. C'est la graisse saturée et les excès de cholestérol. C'est pas la graisse. Si tu veux, et ça, je crois que c'est une bonne chose à, à dire, à souligner euh, aujourd'hui, c'est que en général, mes patients enfin mes nouveaux patients, des hein, cas que je découvre ou que je supervise pour mes collègues, eh bien, manque de graisse. C'est le fruit du fat bashing qui a duré 50 ans. Voilà, 50 ans de fat bashing, ben, la population ne mange pas assez de graisse. Et le problème, c'est quand on leur dit de manger plus de graisse, ils n'ont aucune idée, c'est du beurre et des côtes de porc ou des steaks. Ça, manger plus de graisse, pouf, ils vont acheter du beurre et, et des et, et d'eau et des saucisses ils comprennent pas que la graisse est non d'un chien non d'un Goliath elle est aussi végétale la graisse bien sûr Écoute, je vais justement te, te te lancer sur ce
2: sujet. Je voudrais juste euh, peut-être euh, déjà resituer un petit peu. Euh, je sais que tu t'aimes pas les pourcentages, tu vois, les répartitions de macro, etc. Parce que on n'est pas, on n'a ouais. pas tous une application pour calculer nos trucs, etc. Mais Et plus, on pourrait peut-être faire, on, on, on pourrait peut-être faire deux choses. Déjà, la première, quand on dit par exemple que les E4 euh, penchent peut-être un peu plus d'hydrate de carbone que des E3 ou E2, ou quand tu disais tout à l'heure qu'au paléolithique, avec ou euh, euh, au néolithique plutôt, euh, on avait augmenté notre consommation d'hydrate de carbone, ça n'empêche que c'était sans commune mesure avec la quantité d'hydrates de carbone qu'on mange aujourd'hui. Donc déjà peut-être faire cette première distinction et dire que aujourd'hui, quel que soit notre apoE ou notre Dio 2 dans tous les cas, la plupart des gens mangent trop de trop de glucides. En tout cas, si je me trompe pas, c'est une partie de ton cheval de bataille. Partant de là, j'aimerais bien parce que là tu euh, m'as si corrigé tu, par si rapport tu, au pré au pré cétogène. Attends, attends, oui vas-y
3: pardon. Fais, fais la pardon. pause ici parce que c'est exactement ce que je viens de dire. C'est très important, c'est très simple, très fondamental. Donc je reprends ce que tu viens de dire que, tu n'as fait que, exprimer différemment ce que j'ai dit une minute avant. Je dis, les gens ne mangent pas assez de graisse. Toi, tu me dis, ils mangent trop de glucides. Ben oui, on dit la même chose. <rire> Excuse-moi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les protéines, on ne doit pas trop y toucher. Bien tu sûr. C'est ça le problème. Les protéines, bon, je sais pas, 20%, alors, à qui ergote, 23, 18, les sportifs. Euh, bon, allez entre 18 et 24%, tu as tes protéines et tu ne dois pas y toucher. Ce qui est certain, c'est que, j'insiste, les protéines viennent avec des graisses. Quand tu augmentes les graisses et que tu diminues les glucides dans une diète, tu favorises quand même un peu l'apport de protéines parce qu'elles viennent attachées aux graisses. Mais que les gens ne s'obsèdent pas sur, euh, je ne sais pas moi, les filets purs et les, et les blancs de poulet et... Euh, des choses qui sont quand même euh, essentiellement ou le blanc d'œuf, qui sont essentiellement des protéines sans sans, sans graisse. High fat c'est pas high protein. High fat les protéines viennent derrière. Pour autant que vous variez vos graisses. Okay Donc il faut pas les graisses. Il y a toutes les graisses euh, animales, les laitages, les œufs, les viandes, les poissons, les fruits de mer. C'est simple il y en a cinq. Il y a toutes les graisses végétales, le monde de l'olive, le monde de l'avocat, le monde des graines, le monde des noix. Donc, euh, graines et noix, on peut dire oléagineux, mais j'aime bien les distinguer parce que sinon, les graines sont toujours oubliées. Et, et puis, l'huile. L'huile. Alors, l'huile, c'est l'exception par rapport aux neuf autres catégories. Dans l'huile, il n'y a pas de protéines, c'est que du gras. Bon, ok. Mais dans les neuf autres, tu as toujours les protéines, avec les graisses. Alors maintenant, tu vas en parler. Mais quelles sont les sources de protéines Eh ben, c'est les mêmes neuf sources, plus une, qui sont les légumineuses. Une source ben, tiens, de protéines je... intéressante.
2: Justement, je te fais une parenthèse par rapport aux légumineuses. Après, je vais revenir quand même sur ces sur ces assiettes, on va dire un peu typiques des, des différentes vers, versions un peu. Mais sur les légumineuses, justement, quand tu essaies d'avoir un régime plutôt high fat low carb, si tu essaies d'avoir des, des, une alimentation plus végétale peut-être pour remplacer parfois la viande ou le poisson et que tu te que tu te jettes entre guillemets sur sur les légumineuses ou une vari, ou une association légumineuse céréale fatalement, tu es obligé d'avoir une quantité de glucides qui est, qui est plus élevée. Et notamment, si tu es sportif et que tu dois avoir une consommation de protéines quand même sans partir dans des excès à 2 grammes par kilo de poids de corps, mais même en étant 1,4, 1,6, tu vois, euh, et ben si tu de, veux avoir cette quantité-là avec des, euh, des légumineuses, tu vas être obligé d'en manger un paquet. Donc forcément, tu peux plus être dans du high fat low carb.
3: Oui, mais les légumineuses, c'est jamais que la dixième source de, de protéines pour, pour compléter la liste, hein euh, en soulignant le fait que bien souvent, c'est pas agréable à manger si on ne met pas. Un, euh, 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 oui, un accompagnement. Et ben, l'exemple que je prends toujours, c'est le houmous, mais il y a la, la feijoada brésilienne. Je pense que c'est cuit dans le. Enfin, bref, il y, a, il y a tous les exemples aussi imaginables. Et donc, euh, l'intérêt des légumineuses, c'est qu'il y a aussi des fibres, donc ça reste un aliment. Les légumineuses sont intéressants pour les, pour les APOE4. Il y a, il y a de la protéine, il y a, il y a du féculent, il y a du féculent, euh, il n'y a pas de cholestérol, il n'y a pas de graisse saturée, on peut mettre de bonnes graisses végétales par-dessus, euh, donc ça, c'est, 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 à, à amplifier chez les, euh, chez les APOE4. Maintenant, pour revenir à ce que tu disais il y a l'instant, avec le sport, ça change toute la donne. C'est pour ça que toutes ces histoires de pourcentage, etc., c'est une vaste foutaise. Bon, même, même pour un sportif donné, si tu as une phase où tu fais plus, euh, plus d'endurance, plus de basse intensité, bon là, tu peux vraiment te lâcher sur les graisses. Si tu commences à faire des trucs vraiment intensifs, tu prépares peut-être quelque chose où ton entraînement vraiment passe à une phase euh, plus, plus 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 dramatique, hein, si j'ose dire. Bon, là, il va falloir ramener des, des hydrates de carbone dans la dans la bagarre. Et donc là, je commence à parler de, de sarrasin, de, de salade de pommes de terre. Hein. Les pommes de terre froides, c'est beaucoup mieux que les pommes de terre euh, cuites, chaudes, au niveau de la qualité Effective. du... Euh, oui, au niveau de, de la stabilisation de la, 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 la glycémie et aussi au niveau de la qualité des... Euh, des euh, euh, bon, le terme anglais, c'est « resistant starch » dans les pommes de terre refroidies, cuites et puis refroidies, que tu n'as pas dans la pomme de terre euh, vapeur, encore moins dans la pomme frite hein, euh, euh, belge. Hein, c'est pommes frites, c'est pas français, hein, c'est belge. Hein. Euh, mais donc, je suis pas tout à fait contre, mais bon, c'est plus euh, à l'occasion. Et euh, j'ai même essayé récemment une salade de patates douces refroidies. Eh bien, c'est délicieux. J'en fais aussi parfois, avec des, dé... avec des poireaux vinaigrettes. Ça, mais c'est délicieux, non ça a du goût oui, incroyable. J'adore ça. Oui. ça, avec donc, quelques Tout ça, c'est des, des féculents qu'il faut... Euh, aller rechercher quand on fait euh, du sport et du sport euh, euh, intensif. Bon, maintenant, si on fait que, que des longues, longues marches euh, ou, ou du, une activité vraiment d'endurance, bon, il euh, n'y a pas besoin d'insister autant sur les hydrates de carbone. Et de nouveau, il faut décliner ça selon la peau, selon les marqueurs. Parce que je ne parle pas que de la peau, on me dit... Ah, euh, je dis, mais oui, mais vous me demandez ce que vous devez manger, et vous me donnez votre APOE, mais vos marqueurs métaboliques, hein, c'est très important les marqueurs métaboliques, les marqueurs métaboliques glucidiques, c'est-à-dire euh, la glycémie à jeun, l'insuline à jeun, par l'index hein, de grâce, euh, l'hémoglobine glycosylée, l'HB1C, tout ça est super important, les triglycérides, l'acide myristique dans le profil d'un gras ça c'est les marqueurs métaboliques glucidiques, puis il y a les marqueurs euh, lipidiques, hein, c'est-à-dire le cholestérol. Euh, et ces différentes euh, catégories et puis euh, bon les acides gras euh, les profils d'acides gras où tu as des acides gras euh, saturés et, et, et insaturés euh, et puis alors tu as des marqueurs euh, protéiques comme euh, l'urée la créatinine euh, euh, l'acide euh, urique tu, tu as des marqueurs métaboliques pour tout tu, tu vas pas faire des régimes sur la peau et d'ailleurs écoute des conseils très sophistiqués manger ceci supplémenter ça, etc., donner uniquement en fonction de génotype, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque pure et dure. Tu peux pas donner le moindre conseil à quelqu'un sur base de leur génomique sans connaître, un, ce qu'il mange, deux, ce qu'il y a dans leur sang. S'ils ont euh, suffisamment de sélénium, tu ne va pas leur dire de prendre du sélénium parce que leur DIO2 est... est euh, euh, parce que tu veux stimuler la conversion, parce que le DIO2 euh, est ancestral. Tu ne tu, 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 peux pas faire ça. Tu vas leur demander de prendre du sélénium, ils en ont déjà assez, trop de sélénium, c'est toxique. Ça n'a pas de sens. C'est de l'arnaque. C'est jamais des panels. Alors, euh, non, moi, je suis pour les tests génomiques un par un en fonction de l'intérêt, parce que les panels, t'es vite débordé, c'est du business. Et quand tu as des... Euh, informations génomiques, tu dois les, les croiser avec euh, euh, tout ce qui est euh, euh, l'alimentation très important, le questionnaire alimentaire, et euh, un bilan nutritionnel de base, euh, le profil d'acide gras, alors là tu sais ce qu'il faut recommander, qu mais attention, hein, c'est piégeux, parce que parfois j'ai un peu peur, je... je je pense pouvoir dire que j'ai amené la génomique en médecine fonctionnelle dans cette partie du monde, mais euh, si c'est pour se ruer sur des algorithmes où il n'y a que des panels génomiques et qu'avec ça, on a tout un programme qui a l'air d'être de la médecine fonctionnelle, euh, ça n'en est pas du tout, c'est de la médecine de merde.
2: Ouais, on en revient sur l'importance de personnaliser, mais ça, de toute façon, on va en parler après justement avec, euh, avec mon cas de cobaye euh, qui a pu tester justement l'approche de médecine fonctionnelle. Euh, juste pour continuer un petit peu sur, sur les graisses, pourquoi est-ce que, est que tu trouves qu'on n'en consomme pas assez et pourquoi est-ce qu'on devrait en consommer plus alors que justement elles ont été décriées pendant, euh, pendant 50 ans
3: mais, euh, Oui, mais ta question apporte la réponse. <rire> Parce ah, qu'elles oui. ont été décriées <rire> oui. Mais oui, tout simplement. Non, non, mais attends, tu es sur un, un gros truc là. Mais Tu as l'art de mettre les doigts quand même euh, là où ça fait mal. Euh, bon, d'abord, je, je n'ai pas décrété, moi, non, je mesure, je regarde les profils d'acides gras. Les gens, en général, manquent d'acides gras. Parfois, ils manquent de, de tous les acides gras, y compris des saturés, tu vois alors, euh, les, les, alors, il y a, pour les gens qui s'intéressent à ce genre de pratiques médicales naturelles, etc., on diabolise les acides gras saturés, on diabolise le cholestérol, on diabolise les oméga-6. Bon, bah, écoute, à force de diaboliser, tu sais quoi? Eh ben, euh, euh, tous ces gens-là ont tendance, pas tous évidemment, mais enfin, il y a une tendance parmi ces gens-là, c'est plutôt comme ça que je dois le dire, à manquer de tous ces machins qu'ils ont diabolisés. Ben oui, parce que tu passes dans les faits inverses. J'ai des gens qui viennent avec des tonnes d'oméga-3, ils ont plus d'oméga-6. J'ai la peau sèche, c'est bizarre, je prends beaucoup d'oméga-3, je mange du poisson tout le temps, un poisson gras, et je prends euh, une cuillère à soupe, une louche, un, une, un seau, une bassine, un, une citerne d'huile de, de poisson tous les jours. Et j'ai la peau sèche. Ben oui, hein, mes petits-filles, pour parler wallon, euh, tu as la peau sèche parce que t'as plus d'oméga 6, il y a plus un oméga 6 qui, qui vit là dedans. Et, et le, comment dire, la, la, la texture souple de la peau, c'est quand même en partie, en bonne partie, dû aux oméga 6. Maintenant, ne me dit pas l'inverse, s'il y a pas d'oméga 3, la peau sera sèche aussi. Et le lubrificateur roi, c'est l'acide gamma linolénique, le numéro 2 de la famille oméga 6 et c'est un oméga-6 non un d'un chien, donc si tu crucifies tes oméga-6, si tu crois que tu vas lubrifier tes intestins, tu vas avoir la muqueuse intestinale sèche, elle va se craqueler comme tout ce qui est sec, comme la peau sèche qui se craquelle au bout du pouce, ou sur le gros orteil, hein, quand c'est trop sec, ça fait mal, il y a des infections qui peuvent rentrer par là d'ailleurs, potentiellement graves, eh bien, euh, tu, tu vas avoir ça, euh, je, je repars sur les intestins, euh, ça va donner du liquigote, si ça craque. Ça va donner du liquigote, rien que par manque de GLA. Donc, tout ça, euh, toutes ces simplifications, c'est un des grands dangers, c'est la simplification. Tu vois, ceci est bon, ça est mauvais. Oh Là, là c'est déjà foutu d'entrée de jeu. Regarde, il y a OXO qui réagit, ça, ça dénerve au plus haut point aussi, lui, l'histoire d'Oméga-6, de, 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 diaboliser les Oméga-6. Mais par contre, effectivement, celui qui se nourrit de junk food, euh, il aura probablement trop d'oméga-6, pas assez d'oméga-3. Mais un cas n'est pas l'autre. Et puis bon, euh, tu peux jamais prévoir 100% en partant de ce que quelqu'un mange, comment son statut d'acide grave va être. Alors, s'il vous plaît, euh, je ne sais pas, un petit, petite, un petit resto de moins, ou alors un resto mais euh, simplifié avec un seul plat et puis bye-bye, 50 euros... Hein, pour faire un profit de l'acide gras une putain de fois dans sa vie. Et, ah, ah bon, ok, c'est comme ça que moi je fonctionne. Et alors comparer ça avec ce qu'on mange et apporter des adaptations. Et puis voilà, on n'a pas besoin de devenir esclave de médecine fonctionnelle et de bilan coûteux, non, on, on fait cette adaptation euh, soi-même, euh, peut-être guidé par quelqu'un qui s'y retrouve un peu, euh, euh, hein, euh, pas nécessairement euh, des consultations médicales chères, mais je suis certain qu'il y a des, des naturaux, des, 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 des nutritionnistes, des, des, même des ostéos, des je ne sais pas quoi, qui, qui, qui connaissent un peu tout ça et qui peuvent un peu conseiller, ou alors les gens euh, cherchent par eux-mêmes, etc. Mais c'est marrant parce que euh, dans dix jours, dans neuf jours plus exactement, je vais mettre une vidéo en ligne qui est shootée, qui est déjà shootée avec Maître Oxo et Maître Goliath, d'ailleurs, étant qu'Oxo réapparaisse un peu, parce qu'il s'est fait rare ces tout derniers temps, euh, sur les 12 molécules qui comptent, 6 oméga-6, 6, 6 oméga-3, c'est fondamental. Mais donc, c'est dans tous ces tests-là que je me rends compte qu'en général, les gens ne mangent pas assez de graisse, même attention aux apoe 4 qui commencent à faire une phobie des graisses. Non, graisse saturée, cholestérol, tester le cholestérol. S'il n'y a pas trop de cholestérol, un apoe 4 ne doit pas s'obséder sur le cholestérol, mais il y en a facilement trop. Donc, c'est ça, ça que je veux dire. Donc, oui, les gens ne mangent pas assez de graisse. Mais les gens ne mangent pas assez de graisse, exactement comme tu l'as dit. Je ne sais pas si tu l'as fait exprès, à vrai dire. Mais les gens ne mangent pas assez de graisse parce qu'ils mangent trop de glucides. quest tu veux qu'ils mangent d'autres Il y a trois trucs. Les protéines, ça change pas trop. Ou alors, les gens mangent trop peu, mais on les corrige en augmentant les graisses, puisque s'ils mangent plus de graisses, ils mangent un peu plus de protéines, bingo. Et donc, c'est toujours le même problème. On a fait du fat bashing. Alors, ce que je voulais absolument te dire, heureusement que j'y pense, parce que je m'en serais voulu euh, éternellement, euh, c'est le nombre de, de réactions sur tous mes commentaires, tous mes échanges Facebook, etc. Euh, où les les quand je dis ah il faut euh, manger plus de graisse et eh ben tu sais ce que les gens me répondent de, 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 de je vais grossière bon oui mais ça ceux-là je les ai euh, éradiqués bon, ceux-là ceux oui je ne veux plus les entendre mais oui, non, mais ça, c'est pareil, mais euh, surtout que graisse et cholestérol, bon, euh, forcément, il y a quand même beaucoup plus d'aliments gras sans cholestérol qu'avec cholestérol. Pour mémoire, les sources de cholestérol, c'est avant tous les produits laitiers. Secondo, évidemment, les viandes grasses, typiquement euh, rouges, avec des petites exceptions comme la, la peau de poulet et l'huile de coco. Le reste, il y a du cholestérol dans le jaune d'œuf, il y a du cholestérol dans les poissons, il y a du cholestérol dans les fruits de mer, Rien de tout ça ne fait augmenter le taux de cholestérol. Non, ce qui ce qui me disent, mais tout de suite, hein, c'est c'est quasiment comme si tu les avais piqués avec euh, euh, le dard d'un euh, d'un frelon asiatique. Euh, ah oui oui. Ah oui oui. Non, des bonnes graisses. Mais évidemment des bonnes graisses. Mais tu n'entends jamais dire ça avec des glucides. Hein. Est-ce que tu as entendu quelqu'un qui te dit, ben voilà, vous faites vraiment des des entraînements très très répétitifs, très intensifs, vous devriez un peu augmenter vos glucides. Est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un qui t'a dit « Ah oui, mais des, des bons glucides ?» Jamais, jamais. Il n'y a jamais personne qui m'a dit ça. Par contre, quand je demande d'augmenter les graisses, neuf fois sur dix, on dit « Oui, mais enfin, des bonnes graisses. » Mais c'est quoi les mauvaises graisses bon, Évidemment, quoi Aller l'apé, l'huile de friture. Euh, hein. Non, il euh, y a un... Y a un une obsession avec ça. Chaque fois que je vois des gens qui ne mangent pas de léagineux, je leur demande, et ils me disent, je demande pourquoi, vous n'aimez pas? Si, si, non, j'adore. Mais, hey, oh, docteur Mouton, euh, oh, mais c'est gras. Ah oui, bon, ok, il bah, y a du travail. Hein ou alors, euh, dans le temps, ça c'est un vieux truc, mais ça m'avait, en euh, franchement, traumatisé. Je te parle d'il y a 20 ans, je suis tout le temps en Espagne il y a une vingtaine d'années, pour toutes les bonnes raisons du monde. Je me suis mieux fait d'y rester, d'ailleurs. Ben non, je regrette pas Luxembourg, mais bon, euh, franchement, Madrid ou Londres, j'ai mal choisi. Mais euh, les gens me disent, ah, vous allez en Espagne, et l'alimentation, la, et, et ça va Ah, oh, c'est gras, hein, hein Ça baigne dans l'huile. Tu parles, ça baigne dans l'huile d'olive, mais connards, c'est ce qui va te sauver la vie. <rire> Je suis désolé, de oui. temps en temps, il y a un gros mot qui, qui sort. Se...
2: Oui, mais c'est ça qui, qui, qui rend le podcast vivant et cette conversation magnifique. Euh, écoute, euh, je, vais, je vais embrayer un petit peu sur, sur mon cas parce que je trouve que ça illustre pas mal de trucs que tu dis. Je vais d'abord mettre un petit élément de contexte sur, mon, sur déjà sur les raisons euh, qui m'ont poussé à, à consulter euh, le docteur Cadieux, qui est quelqu'un de formé par tes soins, mais aussi sur mon évolution en termes d'alimentation. Donc, euh moi, j'ai eu une vie euh, complètement opposée à celle que j'ai aujourd'hui, il y a quelques années, où euh, j'avais notamment de nombreuses addictions. Tu vois, mes gamma GT étaient pas loin de 90, je crois, à un moment. Euh, autant dire que j'avais une consommation d'alcool largement trop importante. Et euh, ce n'était euh, qu'une euh, qu des nombreuses qu'un des, qu des nombreux excès que, que je faisais à l'époque. Et quoi qu'il en soit, depuis deux, Dr. trois Jekyll ans... Je mets...
3: et, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est ça un peu hein
2: Exactement. Et Exactement. puis même, j'ai des addictions à des drogues, etc. Je dormais pas assez, je faisais pas assez de sport. Enfin, J'ai vraiment vraiment une vie complètement à l'opposé de celle que j'ai aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que je dis là, parce qu'après, on, on va parler un petit peu du, du biais de contraste. Mais quoi qu'il en soit... Euh, il y a, a peut-être trois ans, j'ai plus ou quatre ans, j'ai plus exactement la date en tête. J'ai commencé à changer de vie et, euh, et à me verdifier, tu vois, à faire du greenwashing. <rire> non, c'est pas du greenwashing parce que là, pour le coup, c'était vraiment pour le meilleur et, euh, et notamment à faire beaucoup plus de sport. Et, euh, et euh, j'essayais toujours d'alterner euh, à la fois les sports de force et d'endurance pour essayer. J'ai toujours rêvé en fait de cette de cet homme parfait et polyvalent qui était euh, capable de s'exprimer d'exprimer ses qualités physiques dans tous les défis que pouvait euh, lui présenter sa vie et euh, et pas forcément spécialisé sur sur un truc en particulier euh, mais quoi qu'il en soit euh, je faisais euh, 60... n'a pas
3: n'a pas négligé le le sport en chambre aussi parce qu'avec deux enfants hein
2: Exactement, tu, 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 tu l'auras bien constaté. Mais j'ai attendu justement d'avoir amélioré mes marqueurs métaboliques au cas où mon épigénétique puisse se transmettre par mes, mes gamètes et, et influencer la vie de mon futur enfant. Et et du coup, j'ai un poil perdu. Oui, voilà, donc à cette époque-là, j'ai commencé aussi à beaucoup plus manger parce que je faisais beaucoup de sport et que je faisais 70 kilos pour un m 85 donc taille moins 15. Autant dire que j'étais maigre et, euh, et donc j'avais envie de prendre de la masse de prendre du muscle et euh, naturellement je me suis dirigé vers les glucides j'ai commencé à en manger beaucoup plus alors euh, tu parlais de bons et de mauvais glucides euh, j'essayais de choisir des glucides de qualité euh, ce que j'estimais à des glucides de qualité donc des flocons d'avoine du riz etc et pas euh, et pas euh, du, des gâteaux du sucre etc Bon, quoi qu'il en soit, ça a plutôt marché. J'ai pris de la masse, je suis devenu plus musclé, meilleur dans, dans les sports que je pratiquais, etc. C'était super, mais j'avais tendance à me sentir un peu lourd toute la journée. Tu vois, le fait de manger 100 grammes ou 120 grammes de riz sec à, à chaque repas, eh ben, tu vois, c'est ça fait ça fait quand même ça fait quand même une bonne quantité de, de riz. Bah, eh ben, il faut les digérer. Et puis en plus, je prenais un petit déjeuner. Je m'étais forcé à en prendre parce qu'à la base, j'en prenais pas. Petit déjeuner, repas du midi, collation et repas du soir. Autant dire que mon, mon, mon système digestif était sollicité à longueur de journée. Et, euh, et même si... Euh ça, ça fonctionnait bien d'un point de vue sportif, euh, d'un point de vue par contre euh, énergie au cours de la journée, je me sentais lourd et je sentais aussi potentiellement un bon coup de barre l'après-midi, enfin, plein de petits désagréments comme ça. Et moi, mon objectif, c'était d'optimiser mon potentiel humain d'un point de vue physique, mais d'un point de vue mental aussi, parce qu'à côté de ça, je suis chef d'entreprise, j'ai un tas de défis au quotidien euh, qui m'animent d'un point de vue intellectuel et pour lesquels j'ai envie de donner le meilleur de moi-même. Surtout que j'étais un petit peu grisé par cette, ce, cette nouvelle voie, ce nouveau chemin, qui, justement, j'en je parlais plutôt par biais de contraste, me permettait de prendre conscience que pendant... Toute une partie de ma vie, j'étais en dessous de mon potentiel. J'avais l'impression que c'était la normalité, mais ma normalité n'était qu'un demi moi-même. Et là, et mon demi moi-même était déjà très bien. Je plaisante, mais, mais là, j'avais l'impression d'atteindre des sommets, tu vois, d'être dans un âge de grâce et, euh, et, et d'être capable d'être plus productif, d'être plus créatif, d'être plus heureux dans ma vie, plus équilibré, plus plus à l'écoute des autres. Enfin, tout, tout a changé dans ma vie. J'ai l'habitude de dire que ce podcast a changé ma vie, et c'est la réalité parce que ça a changé. Ma façon de mon, ma vitalité personnelle, autant que ma façon de voir le monde, d'interagir avec le reste, etc. Donc, donc, ça, ça a vraiment été un gros game changer. Et puis, euh, et puis, je me suis euh, justement dans toutes ces réflexions, discussions, etc. Je me suis intéressé au régime cétogène en me disant, bah ouais, ça serait quand même pas si con de pouvoir avoir une forme de flexibilité métabolique quand je fais des, des, des sports d'endurance long ou si j'ai pas mangé le matin, etc., d'être capable d'aller taper dans mes stocks de lipides pour être performant malgré l'absence, euh, malgré l'épuisement de mes stocks de glycogène, etc. Donc d'abord, ça a été cette volonté d'améliorer euh, mes performances sportives qui m'a poussé vers une démarche un peu plus cétogène. Donc j'ai commencé à tester un petit peu ce, ce, ce régime cétogène. Alors c'était pas du cétogène drastique, mais je restais sous les 100 grammes de glucides par jour. Donc euh, quand même, euh, quand même euh, sur 3000 calories euh, que je mangeais dans la journée. Donc quand même euh, très 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 high fat. Et malgré tout, tu vois, sur les sports de, de force un peu plus explosifs, etc. Je sentais qu'il me manquait du jus. Donc il m'a fallu déjà un temps d'adaptation, etc. Et j'ai quand même continué. Et puis, euh, et puis, je me suis aperçu que ça marchait bien. Donc déjà, ma glycémie était beaucoup plus stable au cours de la journée. J'avais pas ce coup de barre en début d'après-midi. Je me sentais plus énergique le matin. Et il faut un On temps d'adaptation. Hein.
3: Le temps d'adaptation, le temps d'adaptation est, est, est très important. Parfois, les gens au début, ils n'ont pas de trop bonnes sensations, ils se découragent trop vite. Bon là, euh, il faut quand même accepter que l'organisme n'est pas toujours content de tout changement, qu'il soit bon ou mauvais. Et donc, euh, il faut lui donner le temps de vraiment évaluer ce qui se passe et euh, attendre un peu avant de tirer des conclusions. Et en général, euh, bon, si on a pris les bons choix, euh, les, les, les sensations s'améliorent. Mais au début, pas. Donc, euh, méfiance. Là, Il ne faut pas tout de suite se baser sur des sensations euh, négatives quand on vient d'apporter un changement. Changer une habitude, hein, c'est difficile. De même pour le jeu intermittent. Au début, oh. Oui, mais minute, euh, persistez un peu, euh, puis nous verrons euh, plus avant.
2: Tu fais bien de le préciser effectivement les trois premières semaines à peu près je me suis senti plutôt plus faible un peu étourdi ah oui. parfois ah oui. et moins bien même dans mes efforts que ce soit dans mon travail ou dans mes efforts d'ailleurs et puis après donc voilà donc un peu cette, cette, cette stabilité de l'énergie au cours de la journée qui m'a vraiment marqué et que j'ai trouvé génial et puis bon tu sais que je m'intéresse à, à la physiologie humaine et donc d'un point de vue intellectuel je trouvais que c'était beaucoup plus logique de rééquilibrer justement mes, mes apports de cette façon là d'un point de vue d'un point de vue physiologique. Néanmoins, après cette première, on va dire, cette eau adaptation, euh, j'ai décidé de réincorporer des, des glucides parce que je trouvais que euh, j'en manquais un petit peu et que parfois mes, mes stocks de glycogène dans mes musculaires, etc. étaient peut-être un petit peu bas. Mais bien tout fait, en gardant bien cette approche potent, potentiellement high fat, low carb. Et donc aujourd'hui, je sais que tu pas les pourcentages, mais euh, je dois avoir plus ou moins 20 à 30% de mes apports en glucides euh, 50% en lipides et puis 20% en protéines sur 3000 calories par jour, ce qui fait une bonne quantité de graisse. Donc, je mange beaucoup d'oléagineux, beaucoup d'avocats beaucoup d'huile d'olive. Alors ça, j'ai toujours adoré l'huile d'olive et donc euh, j'y vais j'y vais généreusement euh, dessus. Euh, des poissons gras, bah, de, de la viande aussi, euh, de la viande de, de gibier notamment, euh, des abats parfois, euh, du tartare que j'adore. Bref, un tas de choses comme ça. Et, euh, et je trouve que là, j'ai un équilibre qui est qui est vraiment super parce que je garde cet avantage de, de, de stabilité de ma glycémie au cours de la journée, donc stabilité de mon énergie. Euh, J'ai l'impression que dans mes efforts sportifs, je peux être performant à la fois sur des efforts plutôt courts, explosifs, intensifs, euh, donc plutôt euh, euh, anaérobie euh, glycolique ou antiglycolique. Et à l'inverse, je suis aussi beaucoup plus endurant sur de l'aérobie, même de l'aérobie agent. Tu vois, je peux partir deux, trois mmh. heures. Euh, bon, en général, je fais pas forcément parce que j'ai lu que c potentiellement ça pouvait avoir un, créer un stress oxydatif plus important. Mais euh, je pourrais partir trois heures à jeun comme ça et euh, aller courir, euh, faire un trail par exemple, et ne pas ne pas souffrir euh, d'une hypoglycémie ou euh, ou même d'une d'une souffrance à l'effort.
3: Certainement, Donc, une heure ou deux, une heure ou deux, sans problème. Quand tu vas vers 3 heures, ouais, ça commence peut-être à demander un peu trop. Mais quand c'est des efforts à jeun dominé par euh, la faible intensité, donc dominante, aérobie, euh, à jeun, jusque deux heures sans aucun problème. Bon, au-delà de deux heures, je commence à dire euh, peut-être qu'il faut en tout cas apporter quelque chose pendant, hein, pas nécessairement avant. Parce que le problème, c'est que les gens euh, s'obsèdent avec l'idée « Ah, je dois manger avant, sinon je pas la force pour, etc. » Mais euh... bon, je ne vais pas encore sortir un autre nom, euh, nom d'oiseau, mais vous pouvez en imaginer un assez euh, assez horrible. Euh, S'ils mangent avant, ben ils vont euh, mettre tout leur sang dans le système digestif pour digérer, et c'est ça de moins qu'ils auront pour faire leur exercice. Donc, on mange avant quand on fait des efforts de longue durée, mais alors, il faut avoir digéré avant de démarrer. Donc, comme on fait... Euh, en cyclisme, hein, euh, où on a des courses de 3, 4, 5, 6 heures. Voilà, évidemment, il n'est pas question d'aller là à jeun, mais on mange 3 heures avant. Et on mange pas juste avant en se disant, oh là là, j'ai besoin de, de quelque chose. Mais si c'est une heure ou deux, pas trop intensif, bon, on fait ça à jeun. Hein.
2: Et d'ailleurs, ça me ça me permet de rebondir sur notre dernier podcast où on avait parlé du jeûne intermittent et de ses avantages et que moi, je te partageais la difficulté, en tout cas présumée, de le concilier avec mon activité sportive à deux égards. Le premier, c'est justement ces efforts potentiellement à jeun, et le second, c'était de réussir à, ingéner, à ingérer 3000 calories sur deux repas. Et justement, la solution a été par cette augmentation des graisses parce que les graisses ont un profil calorique, une densité calorique beaucoup plus importante pour une satiété qui est plus faible, une digestibilité, une taille dans l'estomac tout simplement qui est beaucoup moins importante. Donc grâce à ça, eh ben je suis capable d'avoir mes 3000 calories avec des repas qui me semblent plus légers que ceux que je faisais à l'époque qui étaient qui avaient des profils glucidiques plus importants. Donc c'est très très intéressant de voir comment euh, ce changement aussi de répartition des macronutriments m'a permis de passer de quatre repas par jour à deux repas par jour avec le même total calorique et pour autant une sensation de légèreté en sortant de table et même parfois j'ai j'ai encore un petit peu faim, tu vois, ce qui est ce qui était pas du tout le cas avant. Et euh, alors que j'ai mangé 1500 calories, ce qui semble énorme, tu vois. Donc ça, c'est génial. Et il a
3: fallu un temps d'adaptation. Bien sûr. C'est ça qu'il faut bien dire aux gens parce que au début, ça peut leur paraître euh, un peu aberrant. Alors déjà, ça leur paraît aberrant, mais ils, ils essayent parce qu'on leur dit que c'est bien, aussi autant toi que moi. Ils essayent et puis ça n'a pas l'air de leur réussir. Alors tu vois, il y a énormément de gens qui ne persévèrent pas. Et c'est dommage. C'est pour ça qu'on est là pour leur dire, bon, mais euh, c'est pas instantané. Il faut que les habitudes se changent et il faut que ton tout tes systèmes enzymatiques qui sont euh, obsédés par le carb burning euh, se souviennent, qu'ils sont également, enfin, que tes gènes équipes aussi pour du fat burning. C'est ça aussi que tu as Bien décrit. Hein et moi, je vous dis à mes patients, mais vous êtes avec vraiment. Un, une grimace dégoûtée, hein, et bon, je passe les les, les mots euh, désagréables, euh, mais vous êtes un pur carburneur, mais tu sais, dans ma bouche, c'est plutôt, euh, hum, plutôt assez <rire> négatif. Et euh, je dis, mais il faut devenir au moins en partie fat burner, ça on peut dire pour tous et puis alors, selon tes APOE, ben, si c'est E3, ben, il faut vraiment devenir fat burner. Alors si c'est E2, je te dis pas. Mais euh, c'est cette euh, transformation, ce réveil des voies métaboliques qui permettent de se servir des graisses comme carburant qui demande du temps et un peu de, de, de persévérance. Mais le, le, le fat burning, comme tu dis, ça... Enfin, moi, je, 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 écoute, on fait ici ce podcast. Moi, je suis évidemment à jeun. J'ai mon petite tasse de, de café, euh, de l'eau. Euh, bon, euh, je n'ai aucune fluctuation dans mon attention, Tu comprends, c'est une, c'est une ligne droite. Mais dans le temps, quand quand je, je prenais des petits déjeuners, euh, etc., avec des hydrates de carbone et des horreurs, j'avais des pointes performantes. Puis après, ça s'écroule. Tu, tu, tu tu, tu, tu as du mal à, à, à concentrer. Euh, tu sais, la glycémie, c'est par nature instable.
2: Mmh. Mais non, je ressens exactement la même chose. Donc Moi, je suis agent aussi puisque j'ai mangé mon dernier repas hier à 18h30. Donc, mmh. euh, à midi, tu vois, quand je mange vers midi, midi et demi, ça me fait même 17h30, presque 18h de mmh. jeûne. Ah oui, c'est et, bien. Et, et, et par rapport à cette, à cette adaptation euh, c'est aussi intéressant de, tu vois on a parlé beaucoup de paléolithique au début de ce podcast de se dire qu'avant bah, il fallait chasser la nourriture euh, ben oui, ou cueillir oui. etc. avant de ben manger oui. donc potentiellement on était designé pour produire des efforts à jeun surtout que parfois pendant un jour ou deux jours bah, ça nous arrivait de pas avoir de nourriture voilà. et si là tu n'es pas, pas capable de mobiliser de l'énergie pour aller en chercher bah tu meurs, tu meurs. donc ah oui, c'était une nécessité de survie et ça tu vois cette adaptation donc le, le midi là j'aime bien euh, me faire avant de manger euh, un petit entraînement de kettlebell donc le kettlebell c'est une espèce de boulet de camon mmh. Mmh. avec une petite anse dessus et donc euh, un, un entraînement un peu euh, un peu explosif comme ça euh, anaérobie euh, plutôt euh, court mais intense donc d'une vingtaine de minutes et au début quand je faisais cet entraînement après du coup je le fais après 16 heures de jeûne tu vois euh, je me sentais un peu étourdi c'était dur enfin vraiment je me sentais pas pas bien pas bien je le dirais clairement un peu étourdi pas bien et, euh, et maintenant, je me sens hyper explosif. Tu vois, je suis à fond dedans. Ça va nickel. Euh, je suis en mode combat fuite à fond. Et puis après, paf, euh, je retourne dans le parasympathique. Je me concentre sur ma respiration euh, pendant cinq minutes pour justement me détendre, etc. Me mettre plutôt dans, dans une préparation physiologique au fait de, de manger. Et puis, je vais manger mon repas. Et puis et j'ai l'impression d'un point de vue physiologique,
3: d'un point de vue logique, ça c'est juste normal, tu vois. Oh, c'est bien. Mais euh, n'oublie pas la fenêtre après un effort intense dans laquelle tu dois commencer à remplir les réserves et les cellules que tu as vidées de leurs réserves, de leurs nutriments, etc., cette fenêtre est courte, c'est plutôt 15-20 minutes. Donc, j'aime bien tes 5 minutes de transition, mais ne me fais pas une méditation d'une demi-heure, parce que alors ta nourriture arrive trop tard. Mais... Euh, euh, je ne sais pas, je sais pas ce que j'ai déjà dit ça. Enfin, je trouve ça assez fascinant parce que euh, c'est un peu facile pour les euh, coureurs euh, de longue distance euh, européens euh, et les commentaires euh, sur la rubrique athlétisme de, de l'équipe. Tu hein vois que j'ai mes références françaises. Enfin, rubrique athlétisme de l'équipe. Excuse-moi, euh, mais on va dire ce qu'il en reste. Hein reste pas grand-chose, euh, ou euh, voilà, « Ah, ben, des Kenyans des, des Kenyans, des Éthiopiens, des Érythréens, etc. » Et soudanais, euh, bon, ils sont tous dopés, l'affaire est réglée. Envoyer, c'est pesé. Emballer, c'est pesé. Euh, Envoyer, c'est un autre proverbe. Je mélange tous les proverbes parce que j'ai des proverbes dans d'autres langues qui me viennent à la tête. Et donc, ça, c'est quand même un peu réducteur. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un problème, mais c'est quand même un peu réducteur. Et... Euh, une des constatations qu'on fait pour expliquer des différences de, de performance, c'est que l'athlète le l'athlète de, 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 de fond, les, les coureurs de fond, euh, notamment en Kenyan, je connais bien le, le, le cas de figure euh, de par euh, ce qui se passe sur les hauts plateaux au Kenya, donc ils, vivent en, ils naissent et ils vivent évidemment en altitude, ce qui est un gros avantage, euh, ben ils, ils vont s'entraîner, ces entraînements de dingue, hein, ils vont faire 20 km euh, à des vitesses totalement euh, astronomiques. Bon, ils sont quand même doués, il faut bien le reconnaître aussi. Pas dopés, mais doués. Il y a une lettre de différence. Hein. C'est facile. D'ailleurs, hein oh, ils sont dopés. Pff, hop, allez, salut. Bon, ils font leur truc euh, entraînement assez spectaculaire. Ils rentrent, ils s'asseyent, on leur, ils mangent pas de douche, il ben, y en a pas, ok <rire> Donc, enfin, je veux dire, le temps euh, entre la fin de leur entraînement et le début de leur repas pour se recharger, parce qu'ils ont bien puisé, est très court. Et ça, c'est une des clés. C'est pour ça que je, je t'en parle.
2: Non, mais tu fais bien, tu fais bien de préciser. Mais donc du coup, justement, oui, donc je, je mange, voilà, cinq minutes après euh, mon entraînement, je mange. Et en fait, parfois, je fais un deuxième entraînement dans la journée. Euh selon les jours euh, qui est plutôt d'endurance et qui pareil se termine euh, potentiellement euh, vers 17h30 euh, ou 18h et, euh, et je mange à 18h ou 18h30 tu vois donc euh, juste après donc à chaque fois je suis dans une bonne fenêtre métabolique et puis en plus j'aime bien cette logique de me dire ok c'est comme si j'avais été chasser ma nourriture même si en réalité j'étais juste en train de courir à pied mais bon frais.
3: Euh, et donc maintenant on en note euh, important, je ça fait un bout de temps que je veux te le dire depuis qu'on commence à reparler du jeûne intermittent bon que je t'avoue que depuis qu'on en a parlé dans le premier épisode, tu sais que maintenant, quand je déjà quand je vois quelqu'un qui, qui, qui est totalement perturbé, je dirais même traumatisé par l'idée de retarder son petit déjeuner, pas, ça, bon, je sais pas. Je, bon, d'abord, ce sont des gens qui ont typiquement une hémoglobine glycosylée trop haute. Hein ben oui, alors forcément, ça leur plaît pas de retarder le petit déjeuner. Euh, mais euh, ce qui me encore plus, c'est les gens qui mangent six fois par jour. Alors ça, pour moi, ce ne sont pas des humains. Je suis désolé, voilà. Tu peux me, je sais pas, je vais probablement avoir des des procès. Hein. Le docteur Mouton a déclaré. Dans un podcast très suivi, très apprécié, euh, Limitless, il a déclaré que les gens qui mangent six fois par jour ne sont pas des humains. Eh bien, oui, je persiste et je signe. Bon, alors, le pire, si tu veux, les pauvres, c'est qu'on leur a dit ça il y a 20 ans. 20 ans, il y a eu une grande mode, hein, un peu inspirée par certains aspects du bodybuilding, mais ça, le bodybuilding, ça n'a rien à voir, enfin bon. Mélangeons pas tout. On parle ici de gens qui, qui voilà, qui, qui aiment bien avoir une activité euh, physique, mais pas nécessairement. Et un qui mangent six fois par jour, qui ne, font, qui ne sortent pas de leur de, de leur euh, sofa euh, ou de leur euh, écran. Et euh, on leur disait ah oui, mais il faut stabiliser la glycémie en bouffant tout le temps. Enfin, tu vois, c est, c est, oui, euh, il faut stabiliser la glycémie en ne bouffant pas, non, d'un chien. Non d'un Goliath, hein Non d'un chat parce que Oxo finalement là-dedans il est frustré. Et donc euh, bien entendu qu'il faut stabiliser la glycémie en ne mangeant pas de glucose, mes chers amis. Tu vois, c'est ça le, c'est ça la clé que ils n'ont pas du tout compris à l'époque. Donc je les, je les comprends, je les excuse. On a dit de faire ça. Hein il y a, enfin moi j'ai jamais dit ça, Dieu merci. Mais euh, on a dit de faire ça et c'est totalement aberrant. Enfin bon, tout ça c'est une parenthèse. Ce que je voulais te dire quelle que soit l'heure à laquelle on commence, et ça me dérange pas qu'on commence tôt, alors il faut finir tôt. Et euh, je reprends la phrase, quelle que soit l'heure à laquelle on commence, ça fait sens de manger quand il fait jour. Et quand il fait jour, là d'où nous venons, que ce soit euh, en Afrique de l'Est, en Afrique du Nord un peu moins, mais enfin bon, on n'est pas si loin, que ce soit... Euh, bon, moi, j'ai beaucoup été en Éthiopie, j'ai beaucoup euh, aimé d'ailleurs euh, ce pays, et pff, bon, euh, qui souffre, mais euh, qui est fabuleux à tout point de vue, euh, historique, humain, nature, enfin bon, c'est la totale. Euh, il est à 3 degrés, enfin Addis Ababa, euh, Addis Abeba, selon comment on le prononce, euh, est à 3 degrés de latitude nord. Donc, le jour, c'est 6-6, il y a 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Et donc, euh, d'ailleurs, en Éthiopie, on compte les heures par 12 On sait quand même si c'est le jour ou la nuit. On est, il est 6 heures, ben euh, si, euh, si c'est midi, s'il fait jour. C'est minuit, s'il fait noir. Hein Ce pas très sorcier. Euh, et donc, euh, ça fait sens d'avoir fini de manger. Bon, allez, euh, je ne vais pas dire 18 heures, mais euh, en tout cas 19 c est, c est, Manger tard le soir sous prétexte qu'on fait le jeûne intermittent et qu'on a commencé. Je suis en train de remonter mon premier repas euh, parce que ça me permet de remonter mon deuxième repas. Et c'est mieux, on dort mieux, euh, on grossit moins, moins facilement. Manger tard le soir, c'est le, le, la, la recette magique pour prendre du poids. En, en mangeant la même chose, c'est pour ça. Euh, euh, un truc que je... Peut-être bon de dire, imaginons que le ciel m'en préserve, mais imaginons hein, euh, que tu es mon patient, enfin, tu n'es pas, tu es celui du docteur Cadieux, mais j'ai ton dossier sous les yeux, donc je sais un peu ce qui s'est passé. Tu m'as autorisé à le faire et à le dire. Euh, je précise euh, que euh, on se met d'accord que tu mets sur un, un plateau tout ce que tu vas manger sur la journée et que tu m'envoies ça par Instagram, que je n'ai pas le ciel m'en préserve, euh, parce que j'ai déjà assez de bazar comme ça qui me tombe dessus. Et alors je dois, tu vois, le terme anglais, vetting. Tu vois, je dois mettre mon V en, en vert, la claque. Vet, plat parfait. Donc ton plat va être parfait, et c'est même moi qui l'ai dit. Oui, mais tu peux te planter deux fois, et méchamment, un en les mangeant dans le désordre, c'est-à-dire qu'en commençant, terre pas par la partie glucidique au lieu de comment, commencer par la partie plutôt euh, graisse-protéine, les fibres si on veut, mais pas les glucides, fibres, il, il y en a qui aiment bien commencer par les fibres, mais c'est des fibres qui viennent souvent avec les glucides. Donc, bon, moi je commence par les protéines qui viennent avec les graisses, euh, et tu, tu mets les glucides derrière. Tu vas pas manger tout d'un truc et puis tout le reste après. Hein, tu les interpénètres, mais tu commences quand même par des protéines, plusieurs bouchées. Donc, tu peux déjà te planter dans l'ordre avec lequel tu vas manger ça et tu peux te planter une deuxième fois en bouffant une grosse partie de ça trop tard. Tu vas faire deux gros pâtes à caisse alors que ton plat est parfait. Donc, ça, je pense que c'est intéressant un peu comme analogie, parce que il faut que le plat soit correct par rapport à qui tu es, j'insiste, personnalisé, mais il y a un problème, euh, double problème de timing, pas les glucides avant ou séparés ou seuls, etc. Toujours protégé par les protéines, et secondo, pas tard le soir. Ça, je suis d'accord. Alors, si on me dit, oui, mais alors moi, il faut que je déjeune tôt pour ne pas devoir manger tard le soir Ok, ça, j'ai pas de problème avec ça. Hein. Sauf que idéalement cette fenêtre alimentaire devrait être de 8h, 8-9h et pas 12h. Mais euh, à c'est 8h, tu, tu veux déjeuner à 8h, tu veux finir de manger à 16h, bon, pour moi, c'est très bien. Il y, a des, il y a des matinaux et des nocturnes. Ça, c'est connu dans l'étude de sommeil, etc. On, on, on est plutôt du matin ou plutôt du soir. Et donc, on, on peut jouer là-dessus mais manger quand il fait noir, euh, nous voulons repartir dans le paléolithique, tu vas bouffer quand il fait noir et tu ne vois pas ce que tu manges, qu'est-ce que tu vas manger Tu vas mettre la main sur une grosse migale et tu dis « Oh, c'est savoureux ça mmh, !» C'est juteux même, c'est plein de de, de 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 protéines et de graisses, Tiens, il y a un peu de sang aussi, tu, 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 tu ne vois pas ce que tu manges, tu, tu ne fais pas ça, on faisait pas ça. Et le feu... Effectivement, pouvait pendant les soirées être utilisé pour éclairer et pour faire des palabres, ok Ça, je suis d'accord. Mais le feu était aussi utilisé pour cuire, hein, plutôt dans la journée. Euh, mais donc manger tard le soir, niet. Par contre, tant que j'y suis, j'ai envie de tordre le cou à ce que je considère être une connerie, c'est de s'interdire de manger des protéines au dernier repas. Moi, ça me dépasse. Il n'y a aucune preuve scientifique que les euh, humains, nos ancêtres du paléolithique faisaient ça. On n'en sait foutrement rien. On n'était pas là pour regarder où sont les enregistrements, où sont les webcams. Montrez-moi les bandes vidéo. Euh, tu sais quoi euh, Au paléolithique. Parce que j'ai des, des collègues qui, qui prétendent qu'on ne peut pas manger de protéines. Si c'est pour un truc, ça sort d'où on mange le soir, au paléolithique, on mange le soir ce qu'on a, mes amis, ce qu'on a trouvé. Et on est content si on mange. Et donc, euh, toutes ces histoires de dissociation euh, alimentaire, etc., pour moi, c'est de la foutaise, parce que ça n'a jamais existé. On associait ce qu'on avait trouvé. Ça a été des millions d'années de disette. Et maintenant qu'on est dans l'abondance, c'est l'abondance qui nous tue, alors qu'on arrête de me Chatouillé pour me faire rire, avec des principes qui n'ont jamais existé sur 3 millions d'années. Et maintenant, on est, si on ramène ça à un an, on est dans la dernière minute avant minuit, le 31 décembre, et subitement, on va faire des dissociations alimentaires. Que nenni
2: Que nenni D'autant plus que le système digestif est quand même suffisamment bien designé pour métaboliser euh, différentes, euh, différents types de nutriments, etc. C'est quand même, oui, la machine humaine est quand même assez merveilleuse. Des
3: des dérives naturopathiques, bon, j'aime bien la naturopathie quand, quand elle, quand elle est logique, etc. Ça, c'est des dérives modernes, du grand n'importe quoi. C'est des trucs ah bah... qui n'ont aucune base scientifique.
2: Sur, je, pour la parenthèse sur la, sur la question de la chronobiologie, euh, je trouve ça hyper intéressant effectivement de revenir un petit peu à du bon sens, mais c'est vrai que d'un point de vue sociétal, bah, on a l'habitude de manger à certains moments de la journée parce que ça répond à des impératifs sociaux. Oui. Mais sinon, oui, peut-être oui. que l'idéal, ce serait de manger le premier repas à 10h, le deuxième à 16h, et, et voilà. Mais euh, en tout cas, le mais fait les de…
3: Américains, les Américains, ils voient le, le repas du soir à 18h. Ça c'est… Oui, ah, mais oui. c'est… ce que que les restaurants chics, etc., hein, Boom, à 18h, c'est parti. Bon, ne va pas en Espagne, on va te demander si, 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 ce que tu veux pour, pour leur pas de midi à 18h. Hein. Bon, ça, c'est un peu dommage pour l'Espagne, mais il y a moyen de quand même un peu avancer le le, le, le schmilblick, là. C'est ce que je fais
2: aussi euh, on mange à 18h 18h30 euh, ce qui me ben oui. permet d'avoir terminé de manger 3 heures avant d'aller dormir et du ah coup, oui. coup je dors mieux ben oui. et je me lève tôt euh, très ben tôt oui. euh, et donc euh, et voilà et donc ma, ma journée est un petit peu décalée la plupart des gens enfin peut-être euh, se couchent à 23h à minuit moi à 22h je suis au lit mmh, et, mais voilà le matin euh, le matin je suis au taquet à, à 5h30 tu vois et,
3: euh... Je conseille d'aller dormir avant 22h30 moi je suis beaucoup mieux quand je vais dormir à 22h30 au maximum, bon, parfois je, je ramène, je, 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 pour le moment, je suis dans une phase où je me dis, il absolument, jeune. surtout, bon, le, le, la lumière va revenir tôt le matin, etc., t'es aberrant de se lever, hein. bon, le soleil sort à 5h du matin et tu te lèves à 8 ben, c'est délirant, tu perds déjà la moitié de la journée. Non, non, c 22h30, c'est la limite. Donc, allez lit à 22h, tu es exactement là où je te conseille d'être, pour 36 000 bonnes raisons.
2: Et ouais, ouais, ouais. et d'ailleurs euh, profiter de la lumière euh, du lever, la lumière du lever du soleil, pour moi, ça a été un vrai, euh, mmh. un vrai game changer d'un point de vue humeur, énergie, etc. Et c'est un truc qui me manque vraiment en hiver. Euh, je, je vois l'impact de l'absence de, ce, de ces, cette première exposition aux au rayons du soleil le matin. Euh, mais bon, voilà, c'est comme ça aussi. Bon, je te propose qu'on aille, qu'on aille du coup sur mon, euh, sur, sur mon bilan. Donc, euh, donc. Euh, je, pour, pour terminer sur l'élément de contexte, euh, j'ai pas spécialement de maladie ni de problème. Euh, ceci mmh. étant, j'essaie d'être euh, euh, le plus euh, le plus optimisé possible par rapport à ce que je demande à mon corps, qui euh, mmh. est peut-être plus élevé que ce que la plupart des gens en demandent. Euh, Dans la mesure où j'ai
3: une vie qui est... les sportifs, tu es tu es sportif, tu es très sportif. Hein, je 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 suis le premier à, à, à le qualifier comme tel consomme beaucoup. Maintenant, quoi c'est pas toujours prévisible, mais tu vois qu'il tu y avait un, un gros déficit en sélénium qu'on voit relativement rarement, qui est très préjudiciable. Nous avons 25 protéines, enzymes, protéines, euh, qui contiennent de la sélénocystéine, donc qui ont besoin de sélénium. Sans quoi, ben, s'il n'y a pas de sélénium, il n'y a pas de sélénocystéine. S'il n'y a pas de sélénocystéine, c'est... Ces, ces protéines ne savent pas être fabriquées. Hein. Et en général, la, le sélénium, la sélénocystéine, de par cette propriété assez rare, il y en a que 25, c'est très peu par rapport à nos milliers de protéines. Euh, le sélénium est toujours, la sélénocystéine est toujours là au cœur du site actif, donc au cœur de la réaction. Donc tu bousilles ces... Euh, c'est 25 enzymes et parmi les 25 ben il y a quoi Il y a quoi Il y a la déiodinase. <rire> la déiodinase qui convertit T4 en t ben il faut du sélénium. Et euh monsieur DN puisque bon on peut pas hein, il faut c'est anonyme hein, ils anonymisent ici. Enfin, non parce que tu le veux bien mais euh monsieur DN euh, ah, Monsieur DN, tu vois, Ah DN, enfin bon, bon passons. Euh, n'a pas de sélénium, Monsieur DN n'a pas de sélénium. Eh bien, pour ta pratique sportive, pour ta santé, pour la prévention du cancer, savoir que tu as un gros déficit en sélénium, c'est absolument crucial. Et peut-on prévenir ça en disant, oh oui, mais mange un peu plus de noix du Brésil, tu fais beaucoup de sport, ce sera bien. Mais d'abord, tu peux pas manger des tonnes de noix du Brésil. On fait facilement des, des hypersensibilités aux noix du Brésil. Je sais pas pourquoi, mais c'est un fait. Segundo, leur teneur en sélénium est quand même largement imprévisible. Il y a des grosses fluctuations d'un type de noix à l'autre. Tertio, euh, est-ce que tu vas vraiment en bénéficier Parce que le sélénium est un facteur de croissance pour... Euh, euh, le microbiote avide de sélénium et donc euh, il te le pique hein, bien avant que tu en bénéficies. Euh, et euh, surtout Quarto, à partir du moment où on se dit qu'il faudrait prendre plus de sélénium, c'est combien Parce que ici, avec un déficit comme ça, si tu prends 100 microgrammes, ce qui est quelque chose qu'on pourrait se dire, bah oui quand même ça va être bien, eh ben ça va pas le faire. Il faut au moins 200 microgrammes voire éventuellement 300 pendant un mois ou deux, mais enfin bon, ça c'est peut aller euh, chercher trop de détails, au moins 200 microgrammes. Est-ce que tu peux dire à tout le monde, prenez 200 microgrammes de sélénium Eh bien non, le sélénium est un métal lourd qui devient toxique en excès. Par contre, un taux de sélénium comme tu avais ici au départ, dans ton bilan, augmente significativement le risque de cancer au sens large le lien entre déficit de sélénium et risque de cancer est majeur, parfaitement établi, totalement scientifiquement publié, PubMed, etc. Allez voir, tout le monde est d'accord là-dessus. Donc voilà, voilà. et c'est en partie ta pratique sportive qui provoque ça, parce que tu en as certainement consommé pas mal, comme beaucoup d'antioxydants, c'est typique chez les sportifs, c'est de là que je suis parti moi il y a 30 ans, dans les bilans biologiques, j'ai vu, où là Et alors, quand tu corriges ça, ça fait du bien, ça fait progresser au niveau sportif, et ça te protège de, de, de désagréments, de de, de de santé à court, moyen et, et long terme. Et donc, euh, voilà, c'est la preuve même que c'est le genre de bilan qu'il qu faut faire, quitte à ne le faire qu'une fois, de dire, où là, oui, bon, j'ai des problèmes avec le ségnant, ok, je vais en prendre de temps en temps, on va tu, 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 tu es quand même mieux qu'avec ce gros déficit
2: ouais, tu, prends, tu fais bien de, de prendre euh, cet exemple là justement j'aimerais rebondir dessus parce que si tu t'intéresses simplement à mon alimentation et que tu regardes ce que je mange bah justement tu vois des noix du Brésil j'en mange cinq par jour a priori si tu regardes simplement les âges guères voilà. je, bah, bah, je, je, mmh. je devrais être à 1000% et quand tu Ça, regardes mes, mes taux mmh. de sélénium sanguin c'est une catastrophe. Et ouais. c'est bien là l'important de personnaliser, et tu parlais aussi des bilans d'acide gras, etc., où tu dis, bah, tu as des gens, tu regardes leur assiette, tout est parfait dans l'absolu, et pour autant, ah il oui, oui. y a quand même des déficits qui se font. Et en plus, plutôt dans le podcast, tu as parlé de de ce, de ce serpent qui se mordait la queue, de ce cercle vicieux, parce que les déficits potentiellement en cofacteurs, etc., diminuent les capacités d'absorption de certains nutriments. Ah oui. Et si tu absorbes moins bien, et ben quelque part, tu tu as d'autant plus de risques d'avoir des carences de ces cofacteurs et donc au final tu as un cercle vicieux mauvaise absorption peu de peu de cofacteurs mauvaise absorption et ainsi de suite et donc comment est-ce que tu sors de ce cercle vicieux ben justement c'est là aussi où prend tout son sens l'approche de la médecine euh, fonctionnelle avec euh, et, et, et donc je tiens à préciser d'ailleurs parce qu'on aurait dû partir de là donc je suis sportif, je fais beaucoup de sport. À côté de ça, j'ai d'autres sources de stress parce que je suis aussi chef d'entreprise. Je suis quelqu'un de passionné, euh, un explorateur, et j'aime euh, j'aime faire beaucoup de choses dans ma vie. Je suis comme ça, j'ai plusieurs euh, types d'intelligence, on va dire. Elles ont toutes besoin d'être nourries. J'ai pris conscience de ça parce que parfois on me reprochait de ne pas être assez focus, et euh, enfin on me reprochait, je m'auto reprochais de ne pas être assez focus, alors que moi j'adore les visions holistiques. D'ailleurs. Le podcast, ce podcast est une émanation de cette vision holistique et c'est pour ça que je reçois des sportifs, des entrepreneurs, euh, des gens qui sont spécialistes en respiration, en nutrition, oui. euh, des médecins, etc. Et c'est cette capacité à faire des liens entre les différentes disciplines, euh, même si elles sont liées autour d'un objectif commun qui est le potentiel humain, que je trouve que je trouve passionnante. Et, et cette, cette vie tourbillonnante qui me convient très bien, avec laquelle je suis hyper à l'aise, est forcément beaucoup plus… C'est comme si je marchais sur les lignes de crête. Tu vois, je suis en équilibre, oui. tout va bien tant que je reste dans un seuil homéostasique d'une certaine manière tant que je dépasse pas mes capacités d'adaptation c'est le fameux principe de l'hormèse tout stress est positif dès lors qu'on a suffisamment de temps encore pour s'adapter et donc tant que je reste en équilibre tout va bien mais par contre je sais que je suis proche de tomber si je dépasse ces capacités-là. Et donc, ça nécessite d'une part une écoute fine de mon corps, de mon ressenti. Euh, j'ai aussi des outils technologiques entre guillemets qui peuvent m'aider. Par exemple, le suivi de ma, varie, ma fréquence cardiaque, ma fréquence ouais, ouais, cardiaque ouais. au repos, etc., qui me donne des indicateurs aussi de ma récupération. Et puis, euh, voilà, des, des bilans comme ça où euh, si je regarde simplement d'un point de vue alimentaire, je me dis que j'ai quand même atteint une conscience, une connaissance et puis... Euh, particulièrement aigu de de de, de l'organisation de mes repas et pour autant eh ben quand tu regardes mes bilans il y a plusieurs endroits où j'ai des dépressions énormes euh, tu vois le, le magnésium c'est pareil le glutathion qui est aussi un des plus puissants antioxydants du corps est complètement effondré mmh. euh le on le coenzyme, Q10, la... coenzyme Q10 coenzyme qui Q10, est important qui en... pour
3: ton sport qui est un peu et en pour en la verne. méthylation et
2: pour la méthylation de l'ADN euh, donc on parlait d'épigénétique justement et ben la coenzyme Q10 est, est complètement centrale là-dedans donc euh... Donc voilà, c'est passionnant. Et, et ce qui est intéressant aussi, donc voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que ce bilan, les, les différents facteurs métaboliques qui ont été observés euh, font écho à un premier entretien que j'ai eu avec le docteur Cadieux où elle m'a posé des questions sur ma façon de vivre, sur mon style de vie. Tu vois, par exemple, par rapport à mes sensibilités alimentaires, ben elle a regardé ce que je mangeais en grande quantité pour voir si euh, j'avais potentiellement euh, euh, des hypersensibilités à certains aliments. Euh, mmh. Voilà, et donc... Le, le bilan en lui-même est déjà personnalisé et grâce à cette première étape et eh ben, on peut mettre en place une stratégie un plan d'action tel tel un enquêteur euh, si tu veux je te laisse ah bah, euh, je attends, te laisse rebondir sur ce attends. plan d'action
3: euh, attends attends David non je non il y, a, il y a plus il y a plus simple il y a l'approche mainstream elle est quand même plus simple manger oui, des varier. sportifs pour du magnésium <rire> non, non, non non mieux que ça je parle même pas des sportifs pour monsieur tout le monde et madame tout le monde Mangez, varié et vous ne manquerez de rien. Ah oui, ah oui. Combien de fois est-ce qu'on n'entend pas dire ça Mangez, varié, vous ne manquez de rien. Ben, la preuve. Et pour autant, tu vois, je mange euh, des
2: produits bio que j'achète à BioCob, ben oui. des fruits et des légumes. Ben oui. Dans le dernier podcast, tu avais dit que euh, pour essayer d'avoir un microbiote en, en bonne forme, il faudrait essayer de manger 60 espèces de fruits voilà. et légumes différents par an. Varié. Et varié. Ben, eh et eh ben franchement je, je mange euh, je sais pas si j'en mange 60 mais je, je mange à chaque fois des produits de saison qui sont très variés des légumes etc même des choses que j'avais pas l'habitude de manger avant des salsifis noirs des, des radis blancs de, de plein de choses dans tous les sens euh, je, je, à chaque fois je me fais un bonheur d'acheter euh, des, des, des légumes de saison euh, locaux que je trouve dans mon magasin bio et qui sont toujours différents et j'ai découvert des choses tu vois les topinambours là j'ai fait une purée oh, oui. carotte topinambour avec un jus de citron et de l'huile d'olive
3: c'est un délice
2: Bon, ça, euh, ça peut très, donner très bon le topinambour. Mais... Oui,
3: c'est c'est prébiotique, hein. C'est une une bombe prébiotique, hein, le topinambour. Si tu veux des prébiotiques, le topinambour, ce n'est que ça. C'est très différent de, de la pomme de terre. Mais euh, c'est très interpellant ce que tu m'apprends ici, parce que comme c'est pas moi qui qui, qui te suit, euh, je, je je vais pas perçu que tu mangeais autant de noix du Brésil. Et donc ça, c'est la preuve absolue. Tu, tu as tu as le sujet D.N. ici, hein, euh, qui mange beaucoup de noix du Brésil, qui a un déficit en sélénium apocalyptique. Euh, tu as des gens qui mangent beaucoup de poissons gras, qui mangent quand même d'oméga-3 longue chaîne, euh, pour 36 raisons complexes, etc. À un moment donné, sans en faire nécessairement euh, une, euh, une, une une routine sans obligation, mais plutôt que pour, je ne sais pas moi, un, un anniversaire, une Saint-Valentin, parce que moi je voulais faire la, je voulais faire l'entretien hier, 14 février. Non non non, euh, hein, tu m'as dit non, non, 14 février surtout pas. Bon enfin je rigole mais euh, pour pour un cadeau, à la limite faites un cadeau, faites une fois un bilan. Alors les gens n'ont pas nécessairement les moyens, ok, mais le sélénium et le zinc, c'est tellement important, il y a tellement de déficits, et toi tu as un déficit en sélénium et pas en zinc, euh, nom d'un chien, c'est, non d'un Goliath, nom d'un Oxo, c'est euh, quelques euros, vous pouvez aller au labo, payer 15 euros, je sais pas, euh, peut-être moins, euh, c'est ce genre de chiffre-là, hein, c'est probablement variable d'un labo à l'autre, et voir si, si, si vous avez ce genre de déficit en sélénium, il en va d'une prévention super importante, super efficace contre le cancer. Ne dosez que le sélénium, ne dosez que le sélénium. Alors maintenant, quand on s'attend à avoir un bon taux de sélénium, et qu'il est effondré, bon, c'est qu'il y a des problèmes, que, quand même d'absorption, d'absorption euh, ou de génétique. De, parfois, de il y a des dysbioses aussi de dysbiose intestinale, parce que qu'est-ce qui bouffe du sélénium C'est les levures et les bactéries. C'est un facteur de croissance exceptionnel pour elles comme pour toi. Et donc, il euh, y a une compétition là-dessus par rapport au microbiote. Et, et donc, vous dites, oula, c'est pas ce que je... C'est comme avec la B12. Ça, je pense qu'on en a parlé dans le premier épisode, parce que j'en parle toujours. Euh, vous dosez la B12. Si vous êtes carnivore et qu'elle est, qu est basse, vous avez un diagnostic terminal euh, définitif de l'absorption intestinale. Ben oui, on bouffer plein, elle est carnivore, elle est pas dans le sang. Ben, l'absorption intestinale, puis alors après il faut voir pourquoi comment parce que ça c'est complexe. Inversement, vous êtes un peu plutôt du genre végétarien et vous avez un taux de B12 fort élevé, eh bien SIBO, small intestinal bacterial overgrowth parce que la B12, elle vient de bactéries du côlon qui ont envahi le grêle et qui larguent leur B12. Et il est bien connu que la vitamine B12 est absorbée au niveau du grêle et pas au niveau du côlon. Donc, si beau. Voilà, c'est deux diagnostics majeurs en médecine fonctionnelle et vous avez mis, je sais pas moi, 5 ou 10 euros pour aller doser la B12. Et si c'est ce qui était prévu, bon, ben ça, ça va pas si mal. Voilà. Ouais. Donc, qu'on ne me dise pas que c'est toujours une question de moyens, c'est une question de volonté. Toi, dans tes... Dans tes podcasts, tu enseignes ça. Il faut aller de l'avant, euh, découvrir, euh, être entrepreneur, se, se, se remettre en question. Enfin bon, je vais pas le dire, tu le dis mieux que moi. Mais alors, si vous avez des tout petits moyens, eh bien, allez doser votre B12. Vous en saurez déjà beaucoup plus. Et si vous êtes un bon endroit, ben, c'est positif. Tu dis, ah, ben, tiens, j'ai bien fait. Ah, ben, je suis pas si mal, moi. Bon, et s'il y a des autres problèmes, ben, alors on... on, on on va plus loin dans la, dans la démarche. Qu'est-ce que tu trouves pas euh, Je veux dire, des bilans, si, si, à un mais... moment donné, tu sais pas y échapper. quoi. Alors, on me dit, ouais, mais les médecins fonctionnels, ils font des gros bilans, etc. Hein, euh, conflit d'intérêt. Moi, je n'ai pas de conflit d'intérêt sur mes bilans. Je n'ai pas de conflit d'intérêt sur mes bilans. Je fais des bilans, je ne gagne pas un, un euro de plus ou un euro de moins. Et plus je fais un gros bilan, plus je me tape le boulot, pour euh, interpréter tout ce bazar. Si je pouvais guérir les gens avec trois analyses, eh ben, euh, ce serait plus facile qu'avec euh, euh, 83. Parce que quand on regarde euh, hein, les acides gras, les antioxydants, euh, ça, ça grimpe. Donc, euh, le bilan, si vous voulez, à un moment donné, si on veut, si vous voulez, moi, je, si tu veux, à un moment, c'est incontournable. Pour, 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 pour le meilleur exemple, c'est ton cas
2: mais exactement c'est pour ça que je le prends comme cobaye et comme tu dis tu vois c'est clair que c'est pas quelque chose d'habituel ou d'accepté en France que de faire un bilan sanguin pour essayer de voir un petit peu ses carences, ses statuts en cofacteurs, en vitamines et minéraux mais pourquoi tout simplement parce que ça nous arrive de faire des prises de sang prescrites par le médecin dans un dans un contexte de pathologie ou autre où au final il va doser trois euh, quatre trucs euh, euh, oui. les leucocytes etc., machin et rien de très très intéressant c'est toujours les mêmes et et,
3: et, et c'est toujours les mêmes les mêmes tests son grand-père oui, faisait et, les mêmes tests à ton grand-père exactement la même prise de sang il y a 50 ans ni plus ni moins la même qui,
2: qui qui ne renseigne sur rien quasiment, mais qui est remboursé, qui a l'avantage d'être remboursé. Et donc, les gens ont l'impression de déjà faire des bilans sanguins parce qu'ils ont fait une prise de sang. Alors que oui. la comparaison, c'est que moi, quand j'ai été faire cette prise de sang pour ce bilan sanguin, l'infirmière la, 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 a pris, je sais plus, euh, 12 ou 13, peut-être 14 tubes. Et elle a dit, j'en ai jamais rempli autant. J'en ai fait, jamais rempli elle autant, du, elle
3: m'a dit. Parce qu'elle fait du boudin noir dans son arrière-cuisine, hein, donc c'est <rire> Non, je sais plus exactement, mais il y, y en
2: avait un paquet, il y en avait un paquet, sérieusement.
3: Enfin, c'est comme avec je... les pêcheurs, tu vois, tu pêches une truite qui fait, qui est grande comme ça, tu vois, euh, ouais. et les mains s'écartent. Euh, non, mais bon, euh, oui, mais, de toute façon, et... les bilans, tu peux les faire plus poussés, moins poussés. Bon, dans ton cas, il y a intérêt à faire quand même un truc assez complet parce que, euh, un, euh, avec ton activité sportive, quoi qu'ici, je, je constate qu'on aurait pu euh, aller un peu plus dans le détail euh, des... Euh, des vitamines B parce qu'il y a des vitamines B qu'on n'a pas dosé qui a peut-être été intéressant de doser mais bon euh, on deuxième. a la B9 on a la B9 et la B12 qui sont bonnes donc je me stresse pas trop la vitamine B2 vitamine importante pour plein de choses y compris pour la thyroïde c'est un cofacteur thyroïdien vraiment euh, euh, très très utile parmi d'autres et donc euh, il faut faire des bilans plus poussés mais si tu veux ton ta philosophie est bonne pour ça, c'est d'inciter les gens à se dire bon, est-ce que je fonctionne à 100 Toi, tu dis même, tu dis que pour toi-même, tu fonctionnais hein, à moitié régime avant tout ça, tous ces changements, alors que tu croyais que c'était bien. C'était peut-être bien, mais c'était pas bien assez. Maintenant, c'est mieux. Eh bien, voilà, les gens doivent se dire bon, les bonnes résolutions. Mais, allez, si je euh, si je m'occupais un peu de moi-même, hein, si je cherchais un peu comment je peux... Euh, parce qu'alors les gens, ah oui, mais j'ai pas j'ai pas l'argent. Oui, mais si tu vas beaucoup mieux, est-ce que tu vas pas aller chercher un peu plus d'argent aussi, tu vois Il faut un peu investir dans sa performance, quel que soit le, le job qu'on fait ou les, euh, les activités éventuellement supplémentaires par rapport à un, un emploi euh, fixe, de, de, je sais pas, de, de se remuer un peu... Euh, le derrière, quoi. Enfin, bon, pour moi, ça me paraît évident, et parfois, je suis un peu euh, terrifié, notamment en France, il y a beaucoup d'assistana. tu vois. Quand les gens, on leur dit, il faut changer vos habitudes alimentaires, ah oui, mais il oui, faut pas les brusquer, hein. ah, il faut pas les stresser, hein. on va leur dire de ne pas manger de gluten, Ouh, ça va les stresser, ça. Ouh là là, dire de ne pas manger le, de gluten, ça va les stresser. Oui, mais si ça leur change la vie
2: ben voilà, tu vois, c'est ça le témoignage au final. C'est que outre le fait euh, d'améliorer la longévité, donc potentiellement de pouvoir jouer plus tard avec ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Et quand je parle de jouer, ce n'est pas simplement être assis dans son fauteuil pendant qu'ils te racontent leurs histoires parce que tu es incapable de bouger, mais vraiment d'avoir suffisamment de vitalité que pour aller oui. te promener avec eux dehors. Tu vois, comme mon guide de haute montagne avec qui j'ai fait le Mont Blanc qui, a 67 ans, euh, monte comme un bouquetin avec une forme olympique. Ben voilà, c'est de ça dont on parle. Il y a ça, oui. mais outre ça, outre cette vision à long terme, c'est même aujourd'hui, tu vois, sur la vitalité que tu as à vivre chaque journée et à en profiter pleinement. Et ça, il n'y a pas plus beau comme cadeau, tu vois. On dépense plein d'argent pour acheter des tas de choses qui, en réalité, nous servent à rien à part à acquérir des preuves sociales. Et ce qui est réellement important c'est notre bonheur au quotidien. Et ce bonheur, il dépend justement… Tout le monde sait qu'après une nuit difficile, on est moins en forme, on est plus facilement irritable, on est moins sympa avec les autres, etc. Et on est moins heureux vis-à-vis de -vis nous-mêmes. Bah, imaginons simplement être tous les jours, se réveiller en pleine forme, plein de vitalité et capable de se transcender et d'exploiter pleinement son potentiel. Fatalement, notre bonheur est plus important comme notre façon d'influencer et d'impacter les autres. Donc, ça devrait être la première dépense on fait, et comme tu dis, euh, comme tu oui. dis, tu vois, ça pourrait être oui. un, un beau cadeau de Noël. Et, et, je vais terminer sur mon cas en disant que, donc, je, je te parlais de la diversité de légumes que je mangeais, mais je suis quelqu'un de très discipliné. Et donc, à côté de ça, euh, quand je dis je fais pas d'écart, je fais pas d'écart, je mange pas des gâteaux, je n'achète bah, pas de croissant, ça fait euh, peut-être dix ans que j'ai pas mangé un croissant. Mon seul péché mignon, c'est le chocolat noir à 80. 8% euh, parce que ce, celui-là je l'aime particulièrement donc il y, y a pire comme il y a pire comme péché mignon tu vois euh, la viande péché, que j'achète c'est un est on va faire une parenthèse dessus mais euh, j'achète j'achète de la viande bio directement au producteur élevé en plein air et qui qui broute de l'herbe de de bons œufs je mange beaucoup de de gras etc enfin euh, je pense vraiment que d'un point de vue alimentaire j'ai une alimentation qui a plusieurs égards même si euh, les vérités d'aujourd'hui sont les mensonges de demain euh, me semble exemplaire d'après toutes les connaissances que j'ai et sur laquelle je fais pas d'écart et malgré tout on s'aperçoit dans mon bilan qu'il y a plein de trucs que je peux encore un petit peu optimiser oui. et donc j'en viens maintenant à, aux premiers effets que je remarque donc quand, quand j'ai fait ce bilan là je faisais pas encore le jeûne intermittent j'ai commencé depuis donc ça sera intéressant de voir après les différentes évolutions par rapport aux changements qui ont été mis en place donc, mais là je t'arrête de... là je t'arrête là je
3: t'arrête tout de suite parce que il y a un truc très intéressant qui va interpeller beaucoup de gens ici euh, avec ce que tu viens de dire, je confirme que tu n'es pas un menteur, ça va rassurer euh, tes followers, euh, parce que sinon ils seraient un peu euh, paniqués. Euh, tu me dis que tu es fait très attention au gâteau au saloperie. Bon, euh, tout de suite je vais regarder euh, les linagènes, les trilicérides, hein, euh, qui sont deux marqueurs infaillibles quand tu les regardes tous les deux, euh, c'est bingo. Et ils sont parfaits. Rien à redire. Mais... L'hémoglobine d'hicozilée, David, eh ouais. elle est et plus est, et haute que la mienne. Elle est plus haute que la surprise. mienne. Est-ce que tu t'imagines Et moi, mon hygiène de vie à côté de toi, c'est quand même pas terrible. Hein. Euh, pour euh, bon, euh, toutes les raisons. Enfin, en plus, pour être ton grand-père en y allant franco. Euh, donc, euh, Moi, Ça a été une surprise. -4. je suis à 5'4, tu es à 5'5. D'où la nécessité de, euh, du jeûne intermittent qui a euh, qui est l'arme absolue, la meilleure arme pour lisser la glycémie, tu vois, parce que comme tu disais tout à l'heure, tu as très bien parlé de ça, tu as euh, cette énergie lipidique qui vient, tu n'as pas des fluctuations de glycémie. Alors, les sportifs font facilement des HB1, c un peu plus hautes parce que, bon, ils se prennent des petits trucs, des petites boissons, des petits machins, des petits hein, euh, enfin bref. Donc, avoir, sur ce bilan, rien qu'à voir ces, ces trois analyses, je sais que, un, effectivement, tu ne manges pas beaucoup de sucre et de saloperie et tu es plutôt high fat, mais le peu ou les quantités raisonnables de glucides et de sucre, etc., peut-être le chocolat, donc, que j'aime bien, hein, comme tu sais, que tu manges, tu ne le manges pas dans le bon timing. Je renvoie à mon plateau avec tous les aliments dessus, je vais dire bingo, mais dans la chronologie de ces choses-là, il y a des erreurs. Ton hémoglobine glycosylée, à ton âge, ça devrait être 5-2 et pas 5-5. Ça fait une fameuse différence. Alors, est-ce que tu le ressens, ça Non. Est-ce que ça a de l'importance ben, Oui. Est-ce que tu es en train de te caraméliser le cerveau, euh, ce qui donnera une démence précoce dans 40 ans Probablement que oui. Je, je prends ma revanche si tu comprends parce que bon ce que tu me fais subir et donc euh, voilà c'est fondamental alors lhb 1 c'est si vous avez un médecin traitant qui n'est pas complètement obtus et débile ça c'est une analyse classique il doit pouvoir vous la faire et puis sinon c'est 9 euros
2: Ouais, après il y a des, il y a des prédispositions. Enfin, je pense qu'il y a aussi, enfin, il y a tout un tas de facteurs. Tu vois, par exemple, ma femme, je crois qu'elle doit être à 52 2 ce qui est beaucoup plus cohérent avec son âge, alors que elle mange a priori la même chose que moi parce que c'est moi qui prépare à manger, mais avec plus d'excès parce que on n'est pas égaux, mais avec plus d'excès parce que elle, bah, elle se fait plus souvent des restos et ou des trucs comme ça, où elle mange un dessert ou des choses comme ça. Alors moi, je pas du tout.
3: On n'est pas du tout égaux à ce niveau-là. Ça dépend de plein de trucs euh, euh, génétiques et du microbiote aussi. Hein, le microbiote joue un très grand rôle là-dedans. Alors, si les gens veulent un peu se rendre compte, il y a une autre manière de procéder, c'est d'aller en pharmacie, d'acheter un glucomètre, un patch qu'on se met et de manger et de voir ce que ça, ce que ça donne après ce qu'on mange. Et vu que la différence entre toi et ton épouse, eh ben, vous n'allez pas du tout réagir de la même manière à, à manger la même chose, tu vois, en dehors de tout traitement et de toute diète. Mais ça, on n'est pas égaux. Mais il faudrait quand même s'assurer qu'on n'a pas des HB1C trop hauts. Tu t'imagines, tu es tout jeune, super sportif, super discipliné, diète merveilleuse, et tu es à 5'5". Euh, ça interpelle. C'est bien de le savoir et de faire des petits changements. Et À la limite, euh, les changements, c'est parfois simplement déplacer dans la chronologie. La chronologie a beaucoup d'importance. Les gens ne comprennent pas ça. Mes patients ne comprennent pas ça. Il faut que je leur tape dessus. quand je fais beaucoup de visio, c'est difficile. Euh, pour qu'ils comprennent la chronologie, ils ne voient que la quantité. Et la chronologie, ça ça leur parle pas. Grosse erreur.
2: Ben je vais, j'ai fait attention. Et quand tu parles de cette, ces individualités, euh, je m'en étais déjà aperçu, ne serait-ce que no, dans notre façon de métaboliser euh, les sucres, dans la mesure où elle, si elle mange un dessert, ben elle, ça va rien lui faire. Moi, si je mange un dessert un peu sucré, euh, je vais
3: avoir des flatulences tout après midi ouais, bah Oui. Ben euh, oui. Euh, Peut-être euh, quatre hein, bon, les femmes. Et, et euh, <rire> euh, mais, euh, ne, mais justement, c'est multiparamétrique, Il y a pas que la peau. C est, c est, je rigole ici. C'est multiparamétrique, je te dis. La différence de microbiote. N'oublie pas que tu hérites du microbiote de ta mère à la naissance si tu nais par euh, voie basse, pas par césarienne. Il euh, euh, y a euh, des. Par exemple, tu vois, c'est aussi l'épigénétique. Le, épi, euh, L'enzyme le, le, de base pour digérer les glucides au début de la digestion dans la bouche dans la salive, comme tu, comme tu vas euh, facilement comprendre, c'est l'amylase. Eh bien, euh, d'une personne à l'autre, on va avoir un gène actif qui exprime l'amylase une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, huit fois. Donc, si ça se trouve, tu fais huit fois plus d'amylase dans ta salive que ta femme. Bah, tu es, es désavantagé d'entrée de jeu, tu comprends Tout ça, c'est de nouveau personnalisé et étudier, faire un test, 9 euros pour doser un Hb1c. Il est bon, d il est bon, hurra la... On fête, on fête avec une orgie de sucre euh, ou de <rire> Non mais voilà, et alors c'est des trucs qui changent. Alors quand on commence à être plus vieux, parce qu'évidemment, ta femme et toi, hein, ce n'est pas le cas, mais quand on commence à être plus vieux et qu'il y a trop d'hémoglobine A1c, c'est la caramélisation du cerveau, c'est la neurodégénérescence, c'est l'horreur, on perd la mémoire. Moi, c'est pour ça que je suis vigilant, peut-être pas vigilant surtout, mais je suis vigilant là-dessus, moi je veux pas perdre la mémoire. Et j'arrive demain... à un âge où elle se perd,
2: Pardon pour cette fin quelque peu abrupte. Nous avons eu un problème de connexion et après presque 3 heures de conversation, on a décidé d'arrêter là le podcast et de remettre la suite à plus tard. Ce qui me permettra d'autant plus de faire un point sur le protocole que j'ai mis en place de médecine fonctionnelle, euh, puisque ça fera quatre mois, un peu plus de quatre mois, donc euh, j'aurai fait de nouvelles analyses de sang, euh, j'aurai un nouveau profil d'acide gras, de micronutriments, etc. On pourra suivre l'évolution de mon hémoglobine glyquée, de mon magnésium, de mon sélénium, de voir un petit peu ce que la complémentation a pu, a pu permettre, euh, quels sont mes niveaux hormonaux, et voilà, faire un débrief un petit peu de, 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 de ce, cette première étape, de cette première phase euh, d'application du protocole de médecine fonctionnelle et euh, des différents avantages que ça a pu avoir à la fois sur mes ressentis sur ma santé sur mon énergie sur ma vitalité euh, et sur mes, mes marqueurs euh, biologiques donc je pense que ce sera très intéressant et puis on avait également euh, quelques autres petits sujets qu'on n'a pas eu le temps d'aborder euh, sur lesquels on pourra revenir donc euh, voilà rendez-vous dans, dans 4-5 mois pour la partie 2 de cet épisode et euh, tu pourras à cette occasion découvrir les, les questions habituelles de fin euh, notamment euh, les petites routines et hacks du docteur Georges Mouton euh, ses rêves euh, livres prochaine invité recommandé euh, et j'en passe voilà voilà euh, je te souhaite une très belle journée et puis euh, je te dis à dans deux semaines pour euh, un nouvel épisode si ce n'est pas déjà fait euh, n'hésite pas à partager euh, le podcast autour de toi actuellement on fait à peu près euh, euh, entre 10 et 15 000 écoutes par mois euh, ce qui est clairement pas mal mais euh, j'ai beaucoup d'ambition pour ce podcast et euh, si chacun d'entre vous partage le podcast a au moins une personne, et eh ben on peut doubler le nombre d'écoutes. Donc euh, voilà, je crois beaucoup à cet effet papillon. Et donc euh, le podcast est 100% gratuit, je vends rien du tout. Donc euh, la meilleure façon de me soutenir, de m'aider, de me témoigner éventuellement ta reconnaissance, c'est de partager le podcast, de t'inscrire à la newsletter, de me suivre sur Instagram et de laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. Voilà, à bientôt, bye bye, je t'embrasse. Tu connais l'effet papillon
0: Un battement d'aile peut changer le monde. Alors si cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi Pour ne rien oublier, sache aussi que tu peux retrouver les meilleures citations et hacks dans l'article lié sur limitless-project.com. Enfin, j'ai une grande annonce à te faire Le premier festival Limitless Project, réunissant les invités et auditeurs pour des conférences passionnantes, des ateliers exubérants et des rencontres hors du commun, aura lieu le week-end du 15 septembre 2023 tu peux déjà booker la date, ce sera un moment magique. Belle journée.
1: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B, and advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Get the best workout with the best kept secret in fitness. Hydro, the state of the art at home rower.
0: Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com slash ad-free comedy to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of ACAST shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.